0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu Folge Nummer 31 von MMO News, eurem Podcast rund um MMORPGs. Es ist die erste Folge im neuen Jahr. Und meine Güte, was ist das für eine geile Folge. Wir haben Themen en masse, manche davon sehr, sehr kurz, manche brauchen eine bisschen längere Besprechung. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Es dreht sich um drei neue MMORPGs, die dieses Jahr, nein, nicht nur dieses Jahr, sondern in diesem Januar erscheinen werden. Äh, The Quinfall, Raven Dawn und world Dann haben wir ein paar Spiele, die relativ schnell entweder einen Steam-Release feiern, zum Beispiel Mad World und Palia oder den Early Access. Pax.de. All das und noch viele, viele weitere News haben wir heute für euch vorbereitet. Und mit wir, da meine ich natürlich nicht nur mich. Hi, ich bin Alex und bei mir ist der wundervolle Marc.
1: Hallöchen.
0: Und wir starten natürlich ins neue Jahr auch wieder mit einer Frage der Woche. Und zwar möchten wir von euch wissen, welches der drei MMORPGs, die jetzt im Januar erscheinen, findet ihr am geilsten? Und hier muss man so eine kleine Klammer drum machen, weil Per Word ist halt nur so, so ein bisschen MMO-ich. Aber nichtsdestotrotz haben wir beide da viel Bock drauf, deswegen nehmen wir das hier auch einfach frech mit rein. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was sind denn das für Spiele, das verraten wir euch jetzt im großen News-Teil. Angefangen wird hier allerdings mit Throne and Liberty. Denn da ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Wochen. Und das müssen wir einmal so ein kleines bisschen für euch zusammenfassen. Im Dezember fand der Release in Korea statt. Und wir haben das Ganze sehr, sehr intensiv verfolgt und auch teilweise ein bisschen selber reingespielt. Und es gibt, ja, ich sag mal, eine interessante Wendung darin, wie das Spiel angenommen wird. Zu Anfang, wir hatten auch in dem Podcast 30, glaube ich, drüber gesprochen, waren die Spielerzahlen halt nur so okay ish so um die 120.000 im Peak haben wir so ungefähr vermutet, nach dem, was auch koreanische Analyseseiten gesagt haben. Und Ja, auch insgesamt war so das Feedback, die Quests sind eher schlauchig und gar nicht gut gelungen. Da hat, glaube ich, auch Lazy Pion, das Video hattest du gesehen, Marc, ne? Genau. Ein sehr, sehr negatives Urteil zugefällt.
1: Ja, ich selber auch, obwohl ich nur so zwei, drei Stunden gespielt habe. Äh, Da muss ich ihm recht geben, ja.
0: Was war das Feedback?
1: Jetzt. Das Feedback war, äh, greifen wir direkt da mal an, <lacht> nämlich das Negativste an Throne and Liberty, äh, findet sowohl Pion, wie gesagt, als auch ich selbst von meiner kürzeren Spielzeit, ist das Questdesign, Weil sie geben sich sehr viel Mühe, keinen Standard breit zu machen. Das ist schon mal gut. Also du hast sehr wenige dieser Töte-10-Wölfe-Quests. Yippie, du bist der Größte. Dafür hast du halt Quests, die zwar nette Ideen haben, aber de facto dann sehr schlecht umgesetzt sind. Lazy Pion hatte da das Beispiel, was mich auch genervt hat, deswegen ist mir das so im Kopf geblieben. Da ist so eine Quest, da rennen Wölfe rum und ein paar NPCs. Und dann ist da eine Quest, drei Wölfe zu töten, äh, um einer Wache zu zu helfen quasi. Das zählt dann aber nur, wenn diese NPC-Wache gerade auch schon im Kampf mit den Wölfen ist. Das heißt, du musst quasi warten, bis so ein NPC an Wolf vorbeiläuft und die sich prügeln und dann auch noch hoffen, dass kein anderer Spieler schneller ist als du. Und solche Sachen ziehen sich wohl durch, leider. Zumindest in den ersten 15 bis 20 Stunden.
0: Ja, ich habe auch sehr, sehr viel Negatives über das äh, quest gelesen und auch so ein bisschen in Videos gesehen. Ich kam selber auch erst dazu das letzte Woche überhaupt zu installieren. Ich war zwischen den Feiertagen äh, auch im Kurzurlaub, hatte ich mir auch verdient. <lacht> und dementsprechend <lacht> ja werde ich jetzt erst anfangen, so langsam mein Fazit aufzubauen. Zum Glück gibt es aber einen Haufen YouTuber und Twitch-Streamer, die eben angefangen haben, solche Fazits zu ziehen. Und da ist halt die Meinung gerade, ja, so ein bisschen sich am Wandeln, sowohl was die das allgemeine Spieldesign angeht, als auch was die Monetarisierung, ja, betrifft. Na los geht's erstmal damit, dass halt, ja, die Quests, der Levelprozess an sich eher schlecht sind oder sich eher so ein bisschen ziehen. Wenn man das aber mal so hinter sich gebracht hat, dann wird's im Endgame wohl deutlich besser. Also gerade beim Leveln hat man auch diesen Knackpunkt. Es gibt keine, bei den PvP-Events, keine Beschränkung, was die Teilnahme angeht mit dem Level. Heißt, da kann Level-50er mitmachen, da kann aber auch ein Level-3er mitmachen. Und Level-50er brät den Level-3er halt mit einem Schlag um, was ziemlich unbalanced ist und was dementsprechend yeah. auch wenig Spaß macht, wenn man im Low-Level-Bereich ist. Hat man dann aber mal ein höheres Level und einen höheren Gearscore erreicht, dann sollen gerade diese Events in der offenen Welt sehr, sehr viel Spaß machen. Die Dungeons bekommen sehr, sehr viel Lob von den Leuten. Die Grafik sowieso Und das Ausrüstungssystem, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, wie das mit den Aufwertungen läuft, dass es halt im Grunde keinen Fehlschlag gibt, sondern man immer so ein paar Prozent nach oben geht, Auch das wird sehr, sehr positiv gesehen.
1: Auch muss ich einmal einwerfen, dass du die Ausrüstungsverbesserung auf das nächste Item übertragen kannst. Finde ich sehr mhm. genug. Du, du hast nie das Gefühl, irgendwas zu verschwenden. In allen anderen MMOs denkst du erstmal, ja gut, ich äh, upgrade jetzt erstmal nix. Ich brauche das bestimmt für eine bessere Waffe oder so. Wenn du es einfach mitnehmen kannst, das finde ich halt sehr geil. Und äh, die, ich sag mal. Differenz der Landschaften. Also du siehst sehr schnell sehr unterschiedliche Umgebungen. Ja. Ich fände gerade keinen schöner Begriff dafür ein. Biome. Biome, Dankeschön. Das finde ich tatsächlich <lacht> auch sehr gelungen.
0: Ja und dann kommt halt das Thema Pay to Win so ein bisschen auf. Am Anfang hieß es nämlich ja okay, Throne of Liberty ist halt ein Free-to-Play-Spiel, hat einen Shop und wir haben auch schon darüber gesprochen, es gibt diesen Marktplatz und auf dem Marktplatz kann nur mit Echtgeld gehandelt werden. Und anfangs war halt nicht so klar, okay, was bedeutet das jetzt? Wie gebunden sind denn ja die Items im Endgame und ähnliche Sachen? Turns out, gar nicht so doll. Und äh, das Spiel ist im Prinzip 100% Pay-to-Win. Das heißt, wenn jemand kommt und sehr, sehr viel Geld hat, dann kann er sich halt instant immer das Beste, äh, die beste Ausrüstung holen und mit seinem Charakter dann halt schon relativ schnell ganz weit oben mitspielen, wenn er entsprechend gelevelt ist. Das heißt, man muss theoretisch gar nichts farmen, man muss ja im Prinzip gar nicht richtig spielen und könnte theoretisch voll rein-cashen. Ganz spannend ist, wie das halt ankommt. Ein paar Leute sagen, äh, es ist halt auf der einen Seite cool, dass ich als free to play spieler Sachen verkaufen kann, an Premium-Währung komme und so auch zum Beispiel den Battle Pass mir finanzieren kann oder eben äh, Sachen aus dem Shop kaufen kann, indem ich halt einfach nur das verkaufe, was ich mir sowieso erfarmt habe, was sowieso mhm. in den Marktplatz geht. Und da gab es eine interessante Aussage im Podcast MMO Bomb, den ich ja auch nebenbei höre, wo einer der Moderatoren meinte, ja, aber das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Lass sie das doch so krass Pay-to-Win machen, wie sie wollen. Also was den Marktplatz angeht. Hauptsache, die packen nicht die coolen Skins äh, in den Shop und ich muss sie mir für echt Geld kaufen. Weil alles, was die im Marktplatz kaufen, hat ja irgendwann mal jemand erfarmt und halt an die verkauft. Und derjenige hat halt eine super Catch-Up-Mechanik. Also auch wenn ich viel, viel später ins Spiel starte, kann ich halt, wenn ich viel Geld ausgebe, relativ schnell nach oben aufschließen. Mhm. Das ist ja was, was ich auch bei Lost Ark so ein bisschen gemacht habe. Ne? In die äh, Pässe reincashen, äh, ich habe den Battle Pass gekauft, ich habe diesen Upgrade Pass gekauft und dann halt so ein Event mitgenommen, um möglichst schnell einen Charakter hochzuziehen. Also ich verstehe diesen Gedanken, eine Catch-Up-Mechanik zu haben, um halt schnell an die höheren Spieler ranzukommen.
1: Ich wollte gerade sagen, müsste das nicht was sein, dass du jetzt so total feierst, dass du einfach Geld drauf werfen kannst und kannst alles mitmachen?
0: Ja und nein, <lacht> weil das muss für mich immer so eine Grenze haben. Ich sag immer so, ein, zwei Item-Level halt unter dem, was gerade die höchsten Spieler haben. Da will ich hin, sodass ich theoretisch am hohen Content teilnehmen kann, aber nicht sofort das beste Gear, das im Spiel existiert, kaufen kann.
1: Quasi äh, wie, ein, wie ein Lost Ark das macht. Die Events gehen ja immer bis einen Raid vor dem aktuellen. Genau, ich brauche nur die Events ja. nicht. Ich würde mich <lacht>
0: gerne direkt dahin kaufen. Aber ja, das, okay. ist, das ist ein anderes <lacht> Thema, ja. Und deswegen fand ich den Ansatz, den der Moderator von MMO Bomb hatte, halt auch sehr, sehr spannend. Keine Skins, bitte. Macht das Ding so pay to win wie ihr wollt. Aber dass halt die äh, coolen Leute ganz oben, die, das ist halt auch wieder so ein bisschen hinfällig, weil du kannst ja logischerweise auch die Skins äh, dann... Kaufen im im Marktplatz, sehr wahrscheinlich. Hm. Also das ist halt was, womit wir auch im Westen rechnen müssen. Weil die Entwickler haben in einem äh, Blogpost, in einem Video gesagt, hey, wir wollen äh, das Spiel, so wie es jetzt ist, auch in den Westen bringen. Wir wollen gucken, dass es halt eine relativ einheitliche Version ist. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass auch wir diesen Marktplatz so bekommen mit dem Kaufsystem. Ich weiß noch nicht zu 100 Prozent, wie ich es finde. Ich finde es (lacht) grundsätzlich nicht verkehrt, Und ich freue mich irgendwie auch als für Leute, die halt Free-to-Play spielen. Du bist ja so ein Nerd, wenn du da richtig Spaß an dem Spiel hast, kommst du halt so auch an jedes Item ran, ohne Geld auszugeben.
1: Ja, eben. Also eigentlich ist es ja dann in dem Moment, und das ist jetzt auch, glaube ich, ein ganz heißer Take, schon nicht mehr Pay-to-Win, sondern eigentlich Pay-to-Earn für Leute, die wirklich viel spielen (lacht)
0: <lacht> du kannst es aber nicht rausziehen. In du kann, natürlich, Geld. du kannst es
1: nicht rausziehen, aber wenn ich jetzt so an Lost Ark denke, fließt ja da sowieso monatlich ein bisschen Geld rein. Und wenn ich das aber wiederum verhindern könnte, äh, indem ich einfach so viel spiele, wie ich sowieso tue, ist das eigentlich eine sehr coole Mechanik. Also, ich sehe natürlich das Argument, es ist scheiße, wenn ich reingehen kann, äh, 200 Euro draufwerfen oder was auch immer, weil es geraten, und kaufe mir sofort die krasseste Rüstung im Spiel. Weiß Hm. ich auch noch nicht, wie ich das finde. Aber grundsätzlich finde ich den Echtgeld-Shop nicht schlecht an sich. Klar, man könnte vielleicht halt, ein, paar, ein paar, Restrictions reinmachen, so dass richtig krasse Sachen gebunden sind oder sowas. Aber das ist ja nichts, was nicht nachträglich noch passieren kann. Und was ich zum Thema Skins eben noch einwerfen wollte, das ist ein anderer Punkt, der mir sehr positiv an äh, Throne at Liberty aufgefallen ist. Du siehst nicht scheiße aus. Du, dein Charakter sieht schon auf Level 1 relativ cool aus. Und und das ist was, was ich super wichtig finde. Und was in, ähm, ich sag mal, Asia-MMOs auch nicht unbedingt Standard ist, dass du mit jeder Rüstung eine Visual Progression hast. Also, dass jede Rüstung anders aussieht. Das hast du in ganz vielen, ich sag mal, kleineren und vor allem halt östlichen Titeln eher nicht. Das ist mir sehr positiv aufgefallen.
0: Mhm, das stimmt. Ansonsten auch sehr, sehr spannend bei der Entwicklung von Throne of Liberty, finde ich, es gab schon die ersten Updates. Es gab schon den ersten dungeon der äh, nachträglich veröffentlicht wurde. ein Haufen Balance-Patches, einen Haufen bug so wie es halt immer ist. Aber sie sind jetzt schon dabei, äh, Content nachzuliefern. Und das wird auch sehr, sehr positiv in der Community aufgenommen.
1: Das ist krass, ne? Wir sind jetzt einen Monat into Release und da schon neuen Content nachliefern ist ordentlich.
0: Ja, das haben viele halt auch gesagt. Und dementsprechend ist so ein bisschen die Stimmung sich am Wandeln. Dieses, das Monetarisierungsding wird halt noch so ein bisschen kritisiert aber vieles, was im Endgame passiert, wird auch gelobt. Ich habe einen Haufen PvP-Videos jetzt gesehen, wie teilweise hunderte Leute an einem Ort halt miteinander kämpfen, wo dann auch so ich, ich weiß, ich ziehe jetzt das Guild Wars 2 WVW da rein und ich weiß, bei Lineage 2 war das bestimmt auch schon so, aber das ist halt nicht meine Zeit, dass da halt Commander sind, die sagen, okay, wir pushen jetzt rechts über die Flanke rein, zieht bitte, so gut es geht, die äh, Heiler aus der Gruppe raus, nach vorne zu uns, damit wir die wegspiken können. Irgendwann standen dann die Tanks in denen drin, da gab's halt einen Shotcaller, der die Tanks rausgesucht hat, da wurde der, wurde sich darauf fokussiert. Und das alles sah performancetechnisch überraschend gut aus. Also es gab zwar ein paar Ruckler hier und da, aber ich fand es deutlich besser als zum Beispiel in Black Desert, in der mhm. diese Massenschlachten, deutlich besser als es vor allem in der Anfangszeit in Guild Wars 2 war und in der oder in der Zwischenzeit, wo wir Culling und sowas hatten, wo alles drunter und drüber lief, die Spieler teilweise dann im, im Nichts verschwunden sind, weil einfach zu viele Effekte da waren und sowas. Das hast du halt in Throne of Liberty nicht so krass. Und das ist sehr, sehr positiv.
1: Generell die Performance von Throne and Liberty ist sehr, sehr gut, finde ich. Also das Spiel läuft für mich zumindest butterweich. Und ich hatte es, glaube ich, schon mal in, keine Ahnung, Folge 25 oder so erwähnt, als ich es in einem Video gesehen habe. Diese Teleportation, also du machst ja so so ein Portal quasi auf und wirst dann in den Himmel gezogen und durch so ein Stargate irgendwo anders hin. Das sieht nicht nur extrem cool aus, natürlich ist es ein Loading Screen am Ende des Tages, aber es fühlt sich nicht an wie ein Loading Screen. Weißt du, was ich meine? Dadurch <lacht> ja. wird halt alles viel lebendiger und flüssiger.
0: Ja, dann haben wir noch das Thema: Kann ich den Through Liberty jetzt eigentlich spielen und wie kann ich es spielen? Und ich muss sagen, es ist überraschend leicht. Ich brauchte nur ein VPN, äh, habe dann noch zusätzlich zur Sicherheit meine Systemzeit äh, und meine Einstellung auf, auf Korea geändert das kann manchmal zu Interferenzen führen, ich weiß nicht, ob man es wirklich machen muss, ich habe es gemacht, VPN an, auf Korea umgeschaltet, dann habe ich mir auf der offiziellen Webseite NC Purple runtergeladen, den Client, dann habe ich mir einen Account erstellt, ich brauchte auch keine äh, irgendwie koreanischen E-Mail-Adressen oder koreanischen Handynummern oder irgendwie sowas Verrücktes, sondern es ging einfach so mit meiner ganz normalen Gmail-Adresse, habe mich dann bei NC Purple in den Client eingeloggt, konnte Throne Liberty runterladen, konnte mich einloggen. Jetzt ist was Neues dazugekommen vor ein paar Tagen, nämlich Telefonverifizierung. Das heißt, ihr müsst jetzt eine Telefonnummer angeben, um halt äh, das Ganze vor Bots zu schützen. Und siehe da, auch da funktioniert meine westliche Telefonnummer. Das heißt, ich kann einfach meine ganz normale Handynummer angeben und ich kriege einen Code zu mir geschickt per SMS und dann kann ich das Ganze verifizieren. Fertig ist der Bums. Also abgesehen davon, dass man halt einen VPN braucht, ist alles super easy zu machen.
1: Ich möchte da einmal ähm, große Props an Throne in Liberty reinwerfen, weil wir in Lost Ark seit zwei Jahren Bot-Probleme haben, mehr mal weniger und immer noch keine gottverfluchte Telefonverifizierung. <lacht> und Throne Liberty das nach einem Monat nachreicht. <lacht> Überhaupt
0: äh, Props an NCSoft dafür, dass sie die ganzen Leute von außen äh, mit reinspielen lassen. Ja. Die haben ja auch offiziell in dem Video gesagt Hey, solange ihr euch benehmt, werden wir auch keine westlichen Spieler bannen.
1: Punkt. Solange das ihr euch benehmt. Das heißt, wenn Aston Gold jetzt mal zu einer ganzen Community sagt, kommt vorbei, sind westliche Spieler tabu.
0: Nein, ich denke mal, es geht halt ne um, um typische Sachen, ja, Botten, ja. Hacken, Beleidigen. Die Sachen solltet ihr halt nicht machen. Auf meinem MMO steht noch irgendwas äh, davon, dass ihr gekaufte graue accounts braucht oder so oder auf dem Graumarkt kaufen müsst. Das ist nichts, was ich bestätigen kann. Also ihr könnt relativ easy euch einfach einen neuen Account erstellen. Und ja, einfach loslegen. Ja. Es gibt ja auch den englischen Patch. Und es gibt sogar einen inoffiziellen englischen Server, auf dem auch im World Chat überwiegend Englisch gesprochen wird. Also im Prinzip (lacht) fühlt sich das nicht an, als würde ich in Korea spielen.
1: Nur die Ping müsst ihr halt im Kopf behalten. Aber da kommt es natürlich jedem zugute, dass das Kampfsystem nicht das allerschnellste ist. Ich glaube, das lässt sich zumindest im Low-Level-Bereich relativ gut mit hohem Ping spielen.
0: Ja, ich habe auch ganz viele Videos gesehen im High-Level-Bereich. Das war dann gar nicht so krass. Das waren dann 280 MS oder so. Das ist was, womit ich in den 2007er, 8er Jahren auch selber noch spielen musste, obwohl mhm. die Spiele im Westen waren. Also. Ja. Ihr seid ich verwöhnt, hab, wenn ihr Probleme damit habt.
1: Ich habe League of Legends damals auf NA angefangen, weil alle meine Freunde auf NA waren. Und äh, ich hatte ein Riesenproblem, als ich dann auf EU gewechselt bin und plötzlich eine 17er-Ping und keine 270er mehr hatte. Das war ein ganz anderes Spielgefühl. <lacht>
0: <lacht> also, was bleibt von Front and Liberty? Die ersten Reaktionen, der Start gar nicht so geil, mit und Endgame schon deutlich besser. Erster Content wurde schon nachgeliefert, ein großer Patch ist ja auch schon angekündigt. Uh, ich glaube noch fürs erste Quartal oder was fürs Frühjahr, da bin ich mir nicht mehr sicher, wo dann auch ein, ein Gebiet äh, noch mit dazukommen soll und all das Ganze, also da ist auf jeden Fall was in Bewegung in Throne Liberty, das Pay-to-Win muss man halt so ein bisschen im Blick behalten, release Datum für den Westen haben wir immer noch nicht, Amazon kommt mal ein bisschen aus so pushen und damit können wir, glaube ich, das erste Spiel unserer heutigen Liste abhaken,
1: ne? Ja, dann geh doch mal direkt weiter in das nächste. Da gibt's wohl auch Pay-to-Win-Diskussionen, wovon ich aber <lacht> gar nichts mitgekriegt habe.
0: Ja doch, dass äh, Terrace Land äh, so ein bisschen pay to winige Elemente hatte, da haben wir auch mal in einem Podcast sehr ausführlich drüber gesprochen. Genau. Und jetzt haben die halt im Discord noch mal so eine kurze Übersicht darüber gegeben, was sie ändern möchten äh, bis zum nächsten Test. Vieles davon haben sie, glaube ich, schon mal genannt. Äh, ich fasse es trotzdem noch mal kurz zusammen. Sie überarbeiten die Dungeons und Raids nochmal, machen den äh, Easy-Mode äh, nochmal ganz kleines Stückchen einfacher, bringen dafür aber jetzt neu einen Challenge-Mode dazu, der alles nochmal viel, viel schwerer macht für die Leute, die Lust darauf haben. Dann werden die Attribute und Affixe äh, der Ausrüstung überarbeitet, um mehr Tiefe in die Equipment-Combination zu bringen, so beschreiben sie es hier. Und äh, generell soll man künftig leichter an Equipment bekommen, mit, äh, an Equipment kommen mit weniger Randomness. Das ist ihnen auch ganz, ganz wichtig. Dann hm. sind sie übergegangen zum PvP. Es wird ein badge system eingeführt, also dass man sich halt PvP-Marken verdienen kann. Ähm, sowie fünf spezielle PvP-Talente für jede Klasse, wo man sich dann halt ein bisschen spezialisieren kann im pvp um, der, die 3 gegen 3 arena sollen in Fair-Mode werden, also da soll die Ausrüstung nicht so eine große Rolle spielen, sondern es geht halt mehr darum, Skill zu beweisen. Ich vermute, das wird dann so ein bisschen ähnlich wie in Guild Wars 2, dass man hochskaliert wird und dass man Zugriff auf alle Fähigkeiten und Q hat, wenn man mm. da reingeht. Ja, dann wollen sie das Crafting ein bisschen simpler machen. Um, sie wollen, äh, ja, generell den Output erhöhen, Da haben wir über dieses Ausdauersystem gesprochen oder diese Arbeitspunkte, die man da so ein bisschen hat, die man halt verbraucht. Da wollen sie gucken, dass man auf jeden Fall mehr Output beim Crafting hinbekommt, als es bisher der Fall war. Und sie haben halt gesagt, dass sie darauf achten, dass dieses ganze PVE-Crafting-Equipment-Teil wirklich rein ans PVE gebunden ist und nicht mehr in irgendeiner Verbindung mit dem Shop oder sonst irgendwas steht. Da greifen sie also so ein bisschen das Thema Pay to Win an. Wirklich krass, äh, Änderung ist es nicht. Und diesen einen äh, Buff, den es da gab, den ja auch viele als Pay to Win bezeichnet haben, äh, den haben, da haben sie gar nichts zugesagt. Hm. Also auch hier wieder ein bisschen groß getitelt von meinem MMO, <lacht> finde ich. <lacht> Die jetzt sagen wir doch nicht mehr Pay to Win sein, äh, weil sie haben auf den Anfang gesagt, sie wären eigentlich nicht Pay to Win. Und äh, ja. Die wichtigste News hatten wir aber auch schon im letzten Podcast, ist wirklich, dass der Genderlog wegfällt aus Terrace Land.
1: Ja, das ist tatsächlich ziemlich nice.
0: Ja, das waren die beiden Pay-to-Win-News, die wir auch im Titel gelistet haben. Jetzt kommen wir tatsächlich zu den Releases. Und wir fangen erstmal mit der schönsten und entspanntesten News an, nämlich Ravendorn. Dawn. Ravendorn Dawn hatten wir vor kurzem auch schon mal im Podcast erwähnt. Wir können aber jetzt noch mal offiziell sagen, dass der Release am 16. Januar stattfindet. Das heißt, es ist schon für uns alle nächste Woche. Yay. Und dann könnt ihr das Spiel einfach, ihr könnt es jetzt schon übrigens herunterladen, wenn ihr möchtet, äh, euch kostenlosen Account erstellen und das auch kostenlos spielen. Das ist ein süßes 2D MMORPG. Sieht finde ich von der Grafik ja wie ein etwas bunteres äh, Ultima Online aus, wenn ich mir das so angucke. Äh, mit Housing als wichtiges Feature, Farming ist mit dabei spielergetriebene Wirtschaft und ganz, ganz viel Customization haben sie sich auf die Fahne geschrieben. Worüber wir das damals aufgezogen haben, das war das Klassensystem, weil es gibt nämlich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spezialisierungen. Wir haben Archery, Spiritual, dann Warfare, Holy, Witchcraft, Wizardry, Protection und Shadow. Und von denen pickt man dann halt drei Spezialisierungen und kreiert daraus eine eigene Spezielle Klasse. Jetzt könnt ihr wieder ausrechnen, wie viele Klassen das sind bei acht äh, mal drei Varianten, ihr wisst schon, auf jeden Fall über
1: 50. Ich finde dieses System so geil. Ich habe es in Arcade schon geliebt, damit mhm. irgendwie rumzuspielen. Ist großartig.
0: Dann haben die beim Crafting halt noch so spezielle Minigames mit drin, äh, die ganz süß aussehen. Aber wie gesagt, die Grafikteil, diese 2D-Sachen, da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Nichtsdestotrotz werde ich auf jeden Fall mal reinschauen. Und äh, ihr könnt das auch, weil, wie gesagt, das lässt sich komplett kostenlos spielen. Und sie haben hier unten auch noch mal die Frage, es wird äh, Also, ihr könnt PvP komplett avoiden, if you prefer. Aber es gibt halt Boni, wenn ihr euch PvP fleckt Also, ich schätze mal, auch hier weiß ich nicht, wieder 10% mehr Erfahrung, mehr Gold, was weiß ich nicht was. Mhm. So wie es bei New World auch der Fall ist. Ja, entirely free to play. Und äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr halt im Shop ein bisschen Geld dann am Ende ausgeben. Gibt einen äh, Premium-Account für 7,99, für 30 Tage. Und ihr könnt euch dann noch mal extra, weiß ich nicht, Mini-Companions und ein paar Kleinigkeiten kaufen, wenn ihr das denn möchtet. Hier sind noch cosmetic add Was haben wir hier noch? Ein Armor-Set für 9,99. Und äh, alle <lacht> Skins, die, es aktu- die sie aktuell im Shop anbieten, das sind vier Sets für 24,99. Das ist wesentlich
1: günstiger. Also sofort äh, alle vier mitnehmen. (lacht) (lacht) Dieser Podcast ist gesponsert von Ravendor. Nein, ist er natürlich nicht. (lacht)
0: Wie gesagt, Housing in der offenen Welt, das sieht halt ganz cool aus. Es gab zwischendurch auch schon eine Open Beta, irgendwann im Dezember. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich auch irgendwo Videos dazu finden, wenn ihr das möchtet. Und ja, ansonsten einfach mal reinspielen. Das ist auch wieder so ein Titel, wo ich vielleicht es dann noch mal schaffe so eine kurze Anspielmeinung hier in den Podcast <lacht> zu bringen. Mal gucken, wie die nächsten Tage und Wochen laufen.
1: Ja. Ein Spiel, wozu ihr hier auf jeden Fall eine Angespielt-Meldung äh, bekommt. <lacht> <Ja>. <lacht> Kommt auch noch im Januar, nämlich Perl World. Äh, zur Erinnerung, das war Pokémon mit Maschinengewehren, wie wir es glaube ich gerne getauft haben. Ähm, das ist das halbe MMO, was äh, Sputti hier am Anfang geteased hat, denn es, es spielt sich auf dedizierten Servern mit bis zu 32 Spielern. Also dafür einmal den, den Rahmen gesteckt. Ähm, wir haben das einfach mal mit reingenommen, weil wir haben über Book of Travels auch geredet. Die sind glaube ich auch bei 32 Spielern und nennen sich MMO deswegen <lacht> ist Super, das nennt sich aber
0: Tiny, Multiplayer Tiny,
1: Tiny äh, MMO ja T M O R P G ja stimmt also vielleicht ein T M aber eben auf dedizierten Servern das heißt wenn ihr mit euren Freunden alleine spielen wollt müsst ihr euch vermutlichst einen Server mieten ähnlich wie das bei v Rising Minecraft äh, Schlag mich tot passieren wird Ansonsten hat das Spiel keine weiteren Kosten außer den Kaufpreis. Das startet jetzt nächsten Freitag am 19. Januar um 9 Uhr morgens in den Early Access und ist auf Steam spielbar. Oder, wenn ihr einfach mal nur reingucken wollt, ist es auch Day One im Game Pass für PC, Xbox Series und Xbox One. Die Playstation und die Switch-Versionen müssen sich noch gedulden. Aber diese Version starten dann äh, am 19. Es gab auch noch eine kleine äh, neue Info zu der ganzen Geschichte. Nämlich wird das Spiel im Early Access schon mit über 100 verschiedenen Falls starten, also quasi dem Äquivalent zu Pokémon. Und in dem kleinen Trailer, den es dazu gab, hat man äh, Field-Bosse, also, also offene World-Bosse gesehen. Das war auch ein Feature, was vorher noch nicht angekündigt war was dann auch noch in das sowieso schon relativ featurereiche Spiel dazugeschmissen wird. Ja, cool. Ja, ich freue mich tierisch. Wir werden uns sehr wahrscheinlich, sobald das irgendwie möglich ist, einen Server besorgen. Wir werden die 32 Leute wahrscheinlich nicht voll kriegen. Also, wenn ihr Bock habt, mit uns zu zocken, sagt uns gerne kurz im Discord Bescheid. Plätze gibt es, solange sie verfügbar sind. Und den Discord erreicht ihr über discord.mmo-news.audio. Jawohl,
0: und der dritte Titel ist The Quinfall, Das Spiel, das zu gut klingt, um wahr zu sein. (lacht) Und da gab es jetzt auch einen Haufen News in den letzten, ich weiß nicht, vier, fünf Tagen, die sich überschlagen haben mit Vorsicht, das riecht nach Scam und was weiß ich nicht was. Ich finde das schön, (lacht) dass die Leute davor warnen. Das ist auch, glaube ich, nicht verkehrt bei The Quinfall, Aber das ist halt ein Spiel, das kein Geld von uns will, damit wir da reinspielen dementsprechend ist halt so eine Warnung wie bei The Day Before, bitte kauft euch das Spiel nicht, halt so ein bisschen hinfälliger, sage ja. ich mal an der Stelle. Weil die Leute, die halt das Spiel, also du verlierst ja nicht viel Zeit, außer halt das runterladen und dann wirklich das reinspielen. Und wenn es eine totale Katastrophe ist, hattest du ja auch irgendwie ein Erlebnis. Ich bin ja so ein Typ für Katastrophentourismus, muss <lacht> ich an der Stelle sagen. Ich mag es, wenn auch mal so ein Spiel total abkackt. Lange Rede, kurzer Sinn, auch für die Leute, die The Quinfall vergessen haben, ganz, ganz kurz zusammengefasst. Das ist ein MMORPG von einem türkischen Indie-Entwickler, die mal einen MMORPG angefangen haben, das allerdings äh, nie veröffentlicht wurde. Dann hat sich dieses Studio vom Publisher getrennt und sie haben gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Das haben sie dann The Quinfall getauft. An dem Spiel vorher saßen sie wohl so ungefähr zwei Jahre, an The Quinfall selber sitzen sie seit 2021 also ein bisschen weniger als drei Jahre, wenn sie noch ein paar von den alten Sachen benutzen könnten, könnte es so auf um die vier bis fünf Jahre Entwicklungszeit kommen. Das ist okay. Allerdings war das Team zwischenzeitlich nur neun Mann groß. Inzwischen äh, steht laut LinkedIn irgendwas so um die 50 Personen im Raum, die an dem Spiel gearbeitet haben. Und das ist nicht wirklich viel. Hm. Dafür verspricht das Spiel aber ähm, eigentlich alles, was man haben (lacht) möchte. Äh, Action-Kampfsystemen, neun verschiedene Waffentypen mit unterschiedlichen Spielstilen. Die Leute sollen eigene Shops eröffnen können, Tavernen besitzen, mit Schiffen um die Welt segeln, Housing mit über tausend Dekorationen, Reittiere züchten und trainieren Dungeons und Raids sind geplant für PvEler. Riesige Schlachten um Festungen für PvPler. Das Serversystem soll so sein, dass man wie im Black Desert wählen kann, ob man auf einem PvE oder einem PvP Server spielt. Auf dem PvP Server gibt es dann halt mehr Rewards. Dafür Open World PvP. Auf dem PvE Server ein bisschen weniger Belohnung, Aber ihr seid safe. 12.000 Leute sollen jeweils auf einem Server spielen können. Crafting System ist natürlich auch mit dabei. Der erste Trailer sah gar nicht so schlecht aus. Und der Start der Closed Beta soll eben am 30. Januar sein. Und da werden wir dann wirklich sehen, was The Quinfold taugt und was nicht. Wo die Diskussionen sich so ein bisschen überschlagen haben, ist, dass die Webseite der, des Studios, das das Spiel entwickelt, äh, einfach nur eine Seite ist, die aus vier Stock-Footages und einem äh, kurzen Beschreibungstext besteht, der zudem seit irgendwie drei Jahren nicht mehr aktualisiert wurde. Und dann gab es ein paar Leute, die gesagt haben: ja, guck mal, hier in dem Trailer, da sind aber auch wieder äh, Assets, die ich so instant kaufen kann und die gar nicht verändert wurden. Asset Flip? Fragezeichen. Äh, dann gab es bei einem paar LinkedIn-Employees, wo den Verdacht, dass das äh, Fake-Leute sind, die bei LinkedIn, dass ich da als äh, Mitarbeiter von The Quinfall eingetragen haben, obwohl <lacht> sie es eigentlich gar nicht sind. Es hat schon ein paar sehr interessante Auswüchse genommen, sage ich mal, das Thema The Quinfall. Weil, ja, die Leute sind halt natürlich doppelt und dreifach negativ eingestellt nach The Day Before,
1: ne? Ja, ich wollte gerade sagen, der das The Day Before debakel hat da, glaube ich, keine allzu guten ähm, Spiegel-Schatten äh, geworfen. Ich kann mich auf. Ich habe übrigens
0: das dynamische Wettersystem und die Jahreszeit natürlich noch außen vor gelassen, ja. Das, ja, das soll Spiel da auch noch Broad Liberty spielen. nachahmen können, ja.
1: Das fällt mir übrigens gerade ein, wurde in dem Pion-Video auch noch negativ erwähnt, das Wettersystem, das eigentlich ganz cool ist, de facto dann aber dazu führen soll, dass man 20 Minuten vor einem Eingang steht und darauf wartet, dass es regnet. Das <lacht> Bin ich auch <lacht> gespannt, wie das läuft.
0: Ja, also 30. Januar geht's los mit The Quinnfall. Ich hab Bock drauf also entweder es wird halt wirklich ein Spiel, auf das man sich dann halt langfristig freuen kann. Ich gehe nicht davon aus, da haben wir auch in unserem Prediction-Podcast in der letzten Woche drüber gesprochen, dass das schon eine richtig gute Version wird, die wir da kriegen. Das wird äh, irgendwo auf jeden Fall Abstriche machen. Entweder bei den Features, bei der Grafik, beim Kampfsystem. Irgendwas wird auf jeden Fall nicht nicht klappen. Ja. Und vielleicht wird es eine riesen Shitshow. Dann habe ich da auch meinen Spaß dran. Ja, Dann haben wir schon ein äh, potenzielles totes MMO noch in diesem Jahr. Und äh, vielleicht wird es halt auch einfach gut, die überraschen uns positiv und dann haben wir alle ein Erlebnis.
1: Vielleicht das heißt, wird es auch einen Tag vorher nochmal um ein Jahr verschoben. Das wäre crazy. Oh, haben wir das 24 geschrieben? Boah, sorry, Typo, Alter, wir meinen 25. Nee,
0: nee, die haben jetzt noch geschrieben: äh, 25 Days Left am 5. Januar. Okay. Also, Die machen auch einen, äh, haben dann auch einen Countdown mit Bildern. Nur noch äh, zehn Tage, äh, nur noch, äh, was ist, äh, 25 Tage war es hier. 21 Tage, also die, die Countdown richtig runter.
1: Ich bin so gespannt, ne?
0: Ich auch. Die haben ja ganz viele kleine äh, Short-Videos veröffentlicht, wo das Kampfsystem echt gut aussieht. Und die Grafik auch. Also so, so, so kleine YouTube-Shorts äh, zu jeder Klasse, bzw. zu jedem Waffenstil, den es so gibt und so. Das sind dann nur so 10-Sekunden-Videos wo du halt ein paar hm. Fähigkeiten siehst. Aber diese Eisregen vom Himmel, dieses Einfrieren der Gegner, die Dodge Roll, das sieht schon echt gut aus, ne? Das ich ist weiß so halt nicht, ob du Asset Flips bei acht Klassen so einfach machen kannst.
1: Ich weiß halt know. nicht, wenn die Videos so super kurz sind, gibt mir das immer einen ganz komischen Vibe. Das ist auch so das einzige Ding, weswegen ich noch ein bisschen an Perlworld grübel. Weil bis auf den ersten Ankündigungstrailer vor mittlerweile über einem Jahr gab es noch kein Video, das länger als, ich glaube, 40 Sekunden war.
0: Aber jetzt muss man halt Quinfall wirklich zugutehalten, die hatten drei Videos, die alle länger waren. Ja. Das das Auftaktvideo war ja irgendwie äh, sieben Minuten. Dann äh, kam dieser lange Trailer, wo sie auch was erzählen, wo die Erzählstimme zwar merkwürdig ist, aber ansonsten war es ganz ordentlich. Das war irgendwie zwölf Minuten lang und dann noch mal ein viereinhalb Minuten Video. Also das sind ja schon verhältnismäßig lange Videos. Ja. Und dann halt jetzt äh, acht Short-Videos mit den jeweiligen Waffen. Und eine Map-Preview. Der Charakter-Editor sieht ja auch so nice aus, ne? Das haben wir gerade auch nicht erwähnt. Der war ja auch noch äh, m- m- Also, zumindest, was die Screenshots gezeigt haben, war es äh, auf einem Level von Black Desert, ne?
1: Ja, ich kann, ich sehe noch gar nicht, wie dieses Spiel das schaffen soll. Ich sehe es einfach nicht.
0: Nee, ich auch nicht, aber es sind ja nur noch Es äh, keine drei Wochen mehr. Und dann wissen
1: wir es. Ja, wir werden es wissen. Ihr werdet es auch wissen. Wir werden hier mit Sicherheit noch mal ausführlicher über äh, The Quinfall reden, sobald man das Ding spielen kann. Korrekt. Und dann haben wir noch zwei äh, kurze Release-News.
0: Und zwar zum einen Mad World. Da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Das ist dieses verrückte, gruselige MMORPG aus der Top-Down-Perspektive. Äh, das kommt auf Steam. Und zwar am 25. Januar, also auch noch in diesem Monat, äh, findet dann der offizielle Steam-Release statt, zusammen mit einem größeren Patch. Und der Patch bringt dann auch noch, äh, ich meine, äh, neue Dungeons und ein paar äh, weitere kleine Belohnungen, bzw. kleine neuen Inhalte, die ihr spielen könnt. Und es gibt äh, Belohnungen für alle die, die sich dann zwischen dem Steam-Release und dem 24. Februar einloggen. Äh, da gibt's, glaube ich, ein einzigartiges Tier und noch irgendwie ein anderes Paket obendrauf. Also für alle Leute, die irgendwie Bock auf Mad World haben, die sich das mal angucken möchten. Ich finde es ja kurios und kann es wirklich nur jedem empfehlen, das mal zu spielen. Und der Steam Release ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um das zu machen. Ja. Also, wenn ihr wirklich Bock habt, könnt ihr jetzt quasi äh, am 19. Da, nee, am, äh, äh, 15., 16., 16. Am 16. könnt ihr starten mit Raven Dawn, dann spielt ihr einfach am 25. weiter Mad World und am 30. dann äh, in The Quinfall rein. Und am 19. war Py World, ne? Ja. Und das sind auch alle Steam-Releases. Also, <lacht> wenn ihr Steam wow. habt, könnt ihr einfach los, Die meisten auch Free-to-Play, ne?
1: Ja, also ich. The Quinfall wird wahrscheinlich Free-to-Play,
0: oder? Die Beta, ja, ja, die
1: Beta, die, die Beta ist Beta? Free-to-Play. Ähm, Raven ja. Dawn is free, to play. Raven is free to play. Pervert wird Geld kosten, außer ihr habt einen Game Pass, dann ist das auch free für euch. Und Mad World ist auch free. Ja. <lacht> Guter Monat. Absolut. Absolut.
0: Ja, und das andere Spiel, das den Steam Release angekündigt hat, das passiert allerdings wohl nicht ganz so schnell. Das ist äh, Palia. Äh, Palia soll zu Steam kommen 2024. Ein konkreteres Release-Datum haben wir noch nicht. Jo. Letzter Punkt aus dem großen Newsflash, dann gehen wir äh, aus der aus großen News, dann gehen wir in den kleinen Newsflash, ist PaxD. PaxD hat ein neuen, äh, neues Video veröffentlicht, in das ihr reinschauen könnt. Ähm, und da verraten sie dann auch, dass, das, äh, dass der Titel in den Early Access gehen wird und zwar noch in diesem Frühling. Wann genau? Das äh, haben sie noch nicht gesagt. Aber es steht auf jeden Fall fest: Noch in diesem Frühling äh, wird das Spiel mit dem Early Access starten. Wie genau das preislich aussieht, dazu haben sie noch nichts äh, gesagt. Bei dem Finanzierungsmodell wird es sich aber um einen einmaligen Kauf handeln, der euch während des gesamten Early Access Zugriff auf auf das Spiel ermöglicht. Später ist ja dann, da war ja auch von von WoW-Marke und sonst irgendwas äh, die Rede. Hm. Das heißt, da werdet ihr bezahlen müssen für den Early Access, äh, werdet ihr aber nur einmalig Geld hinlegen müssen. Kein Abo oder sowas. Vorher wird es noch eine zweite Alpha geben. Dafür könnt ihr euch jetzt noch anmelden, wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt. Und äh, der findet, wie gesagt, vor dem Early Access statt. Und dann geht das Spiel in den Early Access über. Wird dann auch auf GeForce Now äh, released. Ich glaube, sie haben zusammen mit GeForce dann auch diesen Trailer veröffentlicht.
1: Ich bin bei PaxD irgendwie immer noch skeptisch. Das hat mich jetzt noch nicht vom Hocker gehauen.
0: Ich finde halt echt, dass das Thema Monetarisierung, das Thema PVP super spannend, ne? Da gehen die halt schon zwei Wege, wo die Leute oder wo einige Leute gesagt haben, Mhm. so richtig zufrieden sind wir mit der ganzen Nummer nicht.
1: Wobei gerade unsere Community äh, ja sehr positiv eingestellt war, PaxD D gegenüber. Also äh, sehr, ja. schreibt uns gerne mal, äh, ob ihr da reinspielt und äh, vor allem auch wie lange. Weil wenn es jetzt dauerhaft spielbar wird, ist das schon was, wo man im Early Access reingehen will. Weil so von den ersten oder äh, von, den, von den letzten Tests hatte ich das Gefühl, die sind noch sehr early im, im Early Access.
0: Ja, aber das war Laria mit Baldur's Gate 3 auch. Das ist richtig. Und dann haben sie. Äh, <lacht> Ein Feuerwerk abgebrannt, ne? Ja. <lacht> ja, das waren die großen News. Schreibt uns äh, gerne, was ihr darüber denkt, was ihr über die Spiele denkt. Entweder auf Twitter, da findet ihr uns unter MMO News. Äh, ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf
1: Blue Sky. Oder aber ihr kommt direkt in unseren Discord. Unter discord.mmo-news.audio. Oder ihr schreibt uns eine Mail an. Info at mmo-news.audio.
0: <lacht> ich kann das nicht lassen, ich habe da so Spaß bei. Es ist
1: viel zu schön. Und jetzt können ja. wir es auch gar nicht mehr lassen. Der nee, Zug ist abgefahren ist, jetzt.
0: Das ist richtig, ja. Das ist zu drin. <lacht> ja, dann gab es noch ein paar äh, kleine News, die wir auch äh, jetzt im schnellen Newsflash durchsprechen werden. Äh, Lotro hat Details für das Jahr 2024 verraten. Erstmal geht es mit der Umba-Region äh, weiter. Die wurde halt äh, entdeckt, oder was heißt entdeckt, freigeschaltet mit der Erweiterung Corsairs of Umba, die im November veröffentlicht wurde. Da soll es dann auch im 2024 neue Inhalte geben. Sie haben den 64-Bit-Client angekündigt, der in den Startlöchern steht und äh, dann auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung dabei haben wird. Und da gibt es wohl gerade Probleme bei der Implementierung davon, weswegen der 64-Bit-Client noch nicht erschienen ist. Und das, was vielleicht für die Hardcore-Spieler ein bisschen interessanter ist, ist ein neuer, legendärer Server, mit einer Mechanik, bei der man von etwas gejagt wird. Was genau das bedeutet und was genau hinter diesem Server steckt, haben sie noch nicht verraten, aber da soll 2024 noch was auf die Spieler zukommen.
1: Klingt nach einer interessanten Game-Mechanic. So ein Hardcore-Modus, mm. wo die ganze Zeit irgendwas hinter dir her ist, vielleicht ein Nassghoul oder sowas.
0: Oh, das geht schon wieder gruselig und stressig. <lacht> Ja, ja. Dann hast du uns was mitgebracht?
1: Ja, ich habe euch was mit bzw. eben nicht mitgebracht. Es geht um das äh, VR Spellcasting MMORPG Wizards Wrath. Das hatte eine Kickstarter-Kampagne aufgemacht und wollte nur 62.000 Dollar haben, was echt viel zu wenig ist, was wir alle wissen. Aber wahrscheinlich ging es da auch nur um so eine kleine Finanzspritze. Doch leider äh, nicht mal die wurde erreicht nach der Zeit, die der Kickstarter jetzt offen war. Kamen insgesamt 16 Bäcker zusammen, die zusammen 1414 Dollar gespendet haben. Ähm, fast
0: eine beachtliche Summe bei 16 Leuten ist ja fast 100 Tacken pro Person.
1: Ja, also das äh, auf jeden Fall. Dennoch nicht genug, um das Spiel auch nur im Ansatz zu finanzieren. Deswegen hat äh, der Entwickler jetzt bekannt gegeben, die Kickstarter-Kampagne wird eingestellt und äh, das Projekt wird. Ähm, zwar deutlich schwieriger, und das finde ich halt interessant, er will trotzdem ein Release machen, irgendwie, irgendwann. Also ich denke, er wird das vielleicht einfach alleine als Hobby weiterentwickeln. Die genaue Aussage ist, I've decided to cancel the project, but will continue to push towards release. The
0: project ist bei diesem Fall die Kampagne yeah. gemeint.
1: Also, gehe ich davon aus, dass er da jetzt irgendwie im Stillen ohne Geld weiter bastelt. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, sagt er den Leuten, äh, hier, bleibt bitte dran, ich poste weiter Updates und äh, bedankt sich bei den 16 Leuten, dass sie trotzdem dabei waren. Ich finde auch VR-MMORPGs
0: Ich habe ja eine Oculus Rift hier liegen. Oder eine Oculus Quest hier liegen. Äh, und bin ein großer Fan davon, wenn Leute mit dabei sind. Also wir machen daraus immer halt so ein kleines Party Event, wenn irgendwie meine Cousins da sind oder so, dann spielen wir Beat Saber und ich habe so ein Star Wars Game, wo du halt mit dem Lichtschwert Leute verprügelst und so, ne? Mhm. Das macht halt Bock, auch wenn du so von außen dann auf dem Fernseher irgendwie zuguckst, was derjenige macht und ne, wenn er stirbt, wird dann halt gewechselt und der nächste ist dran. Das ist halt immer so ein kleines Highlight. Aber wenn ich alleine bin, spiele ich halt wirklich maximal Beat Saber, so für mich, weil ich habe zwar Zenith drauf, aber es ist einfach sehr anstrengend, also es kostet mehr Kraft, das halt zu spielen, als hier am lockeren PC zu sitzen. Ich bin da nicht in einem Talk mit anderen Leuten, weil ich halt meine VR-Brille aufhab und keiner mit mir Zenith in dem Moment spielt. Und dann tauche ich ja doch da irgendwie ein. Und es ist halt auch super aufwendig, finde ich, für VR zu programmieren. Und es muss dann auch schon halbwegs geil aussehen. Und das tut Zenith zum Beispiel für mich nicht. Ich glaube nicht, dass wir jemals ein Indie-VR-MMORPG sehen, das richtig erfolgreich ist. Ich hätte aber Bock darauf, so ein äh, SW-Tor mit einem Action-Kampfsystem oder halt irgendein Spiel mit einem Action-Kampfsystem in VR zu spielen. So ein New World fände ich, glaube ich, super geil, wenn du da halt so ein bisschen ja, tweaks das Ganze. Du hast ja auch Controller in der Hand, das heißt, du kannst ja auch Fähigkeiten dann quasi ausführen. Das könnte ich mir vorstellen, wäre ziemlich cool. Aber so ein eigenständiges VR-MMORPG wird, glaube ich, nicht funktionieren.
1: Zumindest nicht in absehbarer Zukunft. Da muss VR noch so viel weiterkommen, glaube ich.
0: Ja, und du brauchst auch irgendeinen Großen, der das macht. Also Indie wird das nicht
1: jetzt brauchst du halt für ein geiles vr MMORPG so viel Geld, was nur die Großen haben. Und die wiederum wollen es nicht investieren, weil jedes VR-MMO-Projekt gnadenlos gefloppt ist.
0: Jedes VR-Spiel ist relativ gefloppt. Also mal so ein paar Ausnahmen wie Beat Saber jetzt. Ja, mit was Ausnahme,
1: ich- wie gesagt, ich würde Beat Saber vielleicht als Ausnahme nehmen. VR-Chat ist jetzt nicht wirklich ein Spiel, aber das ist ja auch äh, sehr, sehr groß. Und äh, wie hieß das? Half-Life Alex? Das mhm. war tatsächlich auch sehr hyped.
0: Aber das Horizon Horizon hatte doch auch einen VR-Spiel, oder?
1: Ja. Da ich das nie ist, wieder was von gehört. Das ist auch völlig untergegangen. Habe ich mal irgendwo einen Bericht gesehen äh, vom Publisher, der irgendwo irgendwie in einem Conference Call gesagt wurde, weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Also, das war wohl nichts.
0: <lacht> das war wohl nix, äh, denken auch einige Leute, wenn sie New World hören. <lacht> Und ich- <lacht> muss auch gestehen, dass ich die letzten Wochen echt sehr, sehr wenig äh, Interesse an New World hatte. Aber nichtsdestotrotz passiert was in dem Spiel. Zum einen noch mal hier der Hinweis, vom 13. Dezember bis zum 12. März läuft halt noch die aktuelle Season. Dann geht's halt weiter äh, mit der nächsten Season. Wer keinen Bock auf reine Season-Sachen hat, kann ab dem 10. Januar, das ist für euch gestern, wenn ihr den Podcast beim Rauskommen hört äh, oder Wann auch immer ihr das Ganze hört, also vom 10. bis zum 23. Januar läuft das Legacy of Crassus Event. <lacht> äh, da gibt's dann äh, halt die Gegner Lucanus und äh, Decimus, die die Welt so ein bisschen attackieren und ihr könnt die halt in den Gebieten Lichtholz, Webermoor, Klagenthal, Ebenmaß und eh nein äh, kaputt prügeln und bekommt dann ein paar neue zusätzliche Belohnungen. Die sind Stufe 70, die sind ein bisschen äh, härter zu besiegen. Ihr müsst allerdings nur 1.000 Schaden hinzufügen, um halt eine Belohnung zu bekommen. Am besten in der Gruppe, dann ist das relativ äh, easy gemacht, weil die zählen auch dazu. Und da gibt es dann ein paar extra Belohnungen. Es ist halt so ein bisschen in die Richtung Halloween-Event, äh, in die Richtung Tutalon, also alles, was halt da mit diesen Bossen zu tun hat. Allerdings diesmal mit deutlich mehr Gegenständen, wie ich finde. Also fast jede Waffe ist, also es sind fünf Waffen vertreten, es sind äh, fünf Rüstungsteile dabei, spezielle, eine spezielle Spitzhacke und ein paar Housing-Gegenstände, die ihr euch verdienen könnt. Immer um 5 Uhr werden die Belohnungen zurückgesetzt morgens. Das heißt, dann könnt ihr am nächsten Tag sofort weitermachen und wieder euch den Loot holen. Was cool bei New World ist, da ziehe ich immer meinen Hut vor. Sie sagen euch exakt, was die Jobwahrscheinlichkeiten sind, nämlich für jeden Kill, den ihr macht. Äh, habt ihr eine 90 chance auf ein zufälliges Waffen- oder Rüstungsteil und ihr habt eine 10 chance auf einen besonderen benannten Gegenstand, äh, der dabei halt rauskommen kann.
1: 90 ist echt viel. Ja. Du Holy kannst aber, glaube ich, auch nur
0: fünfmal <lacht> die Belohnungen holen oder sowas. Ah, okay. Drei, nee, drei. Drei Belohnungen pro Tag. Ähm, und zwölfmal kannst du ihn aber besiegen, um zum Ende hin garantiert eine Belohnung? Nee. Wenn die Bosse, wenn sie die Bosse zwölfmal besiegt haben, erhalten die Spieler zudem garantiert jede Belohnung, die hier steht. Okay. Nice. Uh, easy. Zwölfmal kriegt man wohl hin. Ja. Ansonsten wurde ein Balance-Patch angekündigt, ähm, der sowohl äh, PvP als auch PvE äh, betrifft. Die genauen Details könnt ihr euch da durchlesen. Interessant ist halt, dass sie Bogen und Muskete im PvE buffen und gleichzeitig im PvP nerven. <lacht> Was <lacht> ziemlich logisch ist, weil im PvP sind die Waffen gerade im Außenpostensturm äh, und eigentlich auch in der 3 gegen 3 arena relativ stark und im PvE meistens nutzlos. Also man sieht halt in Dungeons oder sowas nie jemanden mit Muskete rumrennen. Dafür ist die Waffe viel zu langsam. Äh, Void Gauntlet wird gebufft, um da vor allem im Military, um da endlich mal zu einer nützlicheren Waffe zu werden. Weil wirklich nützlich, ist sie nicht. Und ja, könnt ihr euch mal reinschauen, wenn ihr möchtet, äh, die, das Forged, of Aether- Forged in Eternum Folge 68. Auf Englisch, ich glaub, das, war, das erschien irgendwie ganz Ende Dezember 30. Oder so, wenn ihr euch da genauer für New World interessiert.
1: Tja. Dann gehen wir mal rüber zu etwas, was deutlich mehr Coziness mitbringt als in New World, nämlich Loftia. Da hatten wir ja die Kickstarter-Kampagne laufen im letzten Jahr und äh, die ist jetzt zu Ende gegangen. Und deutlich erfolgreicher als die von Wizards of the Wrath, möchte man sagen. Äh, Wizards Wrath hieß es nur. Hier haben zwar auch nur 16 Leute mitgemacht, aber 16.000 Leute, die haben zusammengerechnet 1,2 Millionen US-Dollar an Loftia gespendet. Und ähm, das war Grund dafür, warum sie das Jahr 2023 in einem großen Dev-Update ein bisschen Revue passieren lassen und da einfach nur mal sagen eigentlich, wie krass sie eigentlich sind. <lacht> Und das fängt damit an, dass sie den Discord-Server Anfang 2023 gegründet haben mit 4.000 Mitgliedern und jetzt ziemlich genau ein Jahr später sind sie bei 40.000. Das heißt, die Core-Community mehr oder weniger hat sich verzehnfacht. Dazu kommt eine halbe Million Follower auf Instagram, TikTok und Twitter. Die rechnen sie an der Stelle zusammen. Was für so ein Indie-Spiel natürlich schon echt ein Wort ist, muss muss man sagen. Mit den 1,2 Millionen Dollar möchten sie Loftia ein bisschen größer machen, als sie das ursprünglich geplant haben. Da reden sie hier zum Beispiel von Sachen, an denen sie momentan schon arbeiten. Das wäre das Salvaging, das Cooking, Crafting ein bisschen tiefer machen, NPC-Friendships und äh, World Progress. Das ist jetzt schon im Kern mit drin, soll aber noch deutlich ausgebaut werden. Ansonsten schreiben Sie ein bisschen davon, was Sie 2023 äh, gelernt haben äh, in der bisherigen Entwicklung und äh, was dann eben 2024 noch kommt. Zum Beispiel ein neues UI-Design, neues Level-Design, viel mehr Gebäude, Infrastruktur, die besser supported wird. Hier schreiben Sie zum Beispiel auch von Localization-Updates. Da wäre es dann denkbar, dass Sie es in noch mehr Sprachen übersetzen wollen, wenn Sie da im Zusammenhang mit die nicht
0: mit eh schon viele
1: da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Sie schreiben hier auch leider nur uh, Translating Loftia into Multiple Languages. Also wie viele genau steht hier noch gar nicht drin.
0: Oder war das The Quinfoil, das irgendwie 22 Sprachen gefühlt hatte? Ja, wahrscheinlich. Das mit- <lacht> <lacht> wo dann irgendwie auch, ich meine, Türkisch ergab ja Sinn für äh, das Team, die ja selber aus der Türkei kommen. Mhm. Aber da stand ja, glaube ich, irgendwie noch Portugiesisch, äh, Japanisch, Koreanisch und noch irgendwas mit drin. Ja. Ich weiß nicht, ob es Loftia war oder ob das äh, Begründvoll war. Einer von den beiden Titeln hat auf jeden Fall ridiculous
1: viele äh, localization planes Abs- Absolut. Was ich grandios finde, ist, das, wie sehr sie hier ins Detail gehen und auch so schöne Kleinigkeiten mitbringen. Zum Beispiel schreiben sie, die komplette UI von dem Spiel soll es äh, in einem Light-Mode als auch in einem Dark-Mode geben, was ich unglaublich sinnvoll finde. Nee, es ist
0: Loftier, die schon vorher Brazilian Languages hatten. Siehst du, dann kommen noch mehr. Englisch, Chinesisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Japanisch, Deutsch, Koreanisch.
1: Ja, krass. Ansonsten ja. äh, bedanken Sie sich natürlich nochmal, versprechen Bugfixes. Was ich besonders sympathisch finde, wie jeden Dev-Post, enden Sie auch hier mit dem Bug des Monats, äh, mit einem lustigen Bild, wo NPCs ohne, äh, ohne Hals und Daumen rumrennen.
0: <lacht> ich weiß halt nicht, ob der Zeitplan noch aktuell ist, den Sie halt hier gepostet haben bei Kickstarter. Aber da ist halt die Rede von 2024, Alpha-Playtests und Early Access 2025.
1: Ich weiß es leider auch nicht. In dem Dev-Update stehen davon jetzt nichts mit drin.
0: Ja, aber da ist halt schon mein erster Fail aus unserer letzten Folge, ne? den Predictions, wo es darum ging, ob, ob Lofty ja 2024 erscheint oder nicht. Ich meine, wir haben, glaube ich, beide Nein gesagt. Ja. Aber nichtsdestotrotz Hätte ich da noch mal genauer in diese Timeline geschaut, hätte sich das relativ schnell erledigt, wenn die <lacht> selber erst ihren Early Access für 2025 planen.
1: Ja, ähnliches ist ja bei einem anderen Spiel passiert.
0: <lacht> Hast du recht, die Überleitung wollte ich auch machen. Aber ich, ich, ich dachte, da kommt vielleicht noch was zu Loftier. Eternal Tombs, das Spiel, das von Game Mastern oder von Dungeon Mastern betreut wird, wo dann alles so ein bisschen dynamischer werden soll. Auch mal Bosses spawnen dass sein Kampfsystem erst 2023 vollkommen über den Haufen geworfen hat. Die haben jetzt gesagt, hey, ja, ich weiß, wir hatten mal ursprünglich unseren Release für 2023 angekündigt, aber Stand jetzt äh, ist unser Ziel 2025 für den Release. Und 2024 soll es dann äh, einen Haufen Events geben, wo man das Spiel schon mal anspielen kann. Äh, Die Entwicklung begann ja schon vor sechs Jahren. Also ist auch schon eine ganz schöne Zeit, die da vergangen ist. Und ja, wie gesagt, 2024 erste Tests oder weitere Tests und 2025, dann ist der Release angepeilt.
1: Ich bin immer noch gespannt. So fertig sieht das noch nicht aus, finde ich.
0: Nee, aber das ist das Ding, das wirkt halt so viel realistischer als The Quinn Fall, ne? Wenn die ja. dann sagen, wir sind am Ende sieben, acht Jahre in Entwicklung, äh, wenn wir den Release anpeilen und wir haben halt nicht so viele Features und unser geiles Feature ist halt, dass wir einfach random Events und sowas spawnen können. Und der restliche Content, der Trailer sah ja auch eher so mittelmäßig aus und auch der mhm. erste Raid-Kampf und sowas. Aber es ist okay. Wenn es ein mittelmäßig gutes MMO ist, ist auch so ein bisschen oldschool-feeling drin mit einem moderneren Kampfsystem und halt mit diesen Dungeon-Mastern, dann musst du die Community auch so ein bisschen klein halten. Also, ja. es ist halt so ein, so ein <lacht> Spiel, was am Ende für den Rest seines Lebens so mit 800 bis 1000 äh, Leuten Echtzeit laufen könnte oder so über den Tag verteilt zu so 1000 Leute. wo du dann halt wirklich irgendwie so drei, vier Server hast, die du betreuen kannst als Game Master und dann auf diesen Servern irgendwas spawns. Fertig ist der Bums. Dadurch, dass es ein Abo-Modell hat, hat sich das Spiel locker refinanziert. So viele Leute werden da nicht dran sitzen. Und die Leute, die es dann spielen, werden es total mögen. Das ist so ein für mich sehr cool gedachtes Nischenspiel.
1: Ja, ich glaube auch, dass das funktionieren wird. Also nie besonders super viel Geld machen, aber äh, funktionieren. Kann. Ja, wenn sie es nicht komplett verkacken. Das <lacht> stehen natürlich immer im Raum.
0: Ne, The Day Before.
1: <lacht> ja, ja. Das hat uns alle noch mal auf den Boden zurückgeholt mit dem heftigen Schlag in die Magengrube. Was schon wieder fast too big to fail ist ist
0: Eve Vanguard, mein lieber Marc. Was ist denn da passiert?
1: Richtig, Eve Vanguard, kurz als Erinnerung für euch, ist der Anvil 5-Shooter, der mit in dieses Universum äh, eingebunden werden soll. Und die haben ihre Roadmap für die nächsten sechs Monate äh, veröffentlicht. Da gab es im Dezember ja den ersten Playtest, wo jeder mit einem laufenden eve abo mitmachen durfte. Und falls ihr das verpasst habt, müsst ihr euch überhaupt nicht ärgern, denn diese Playtests werden jetzt jeden Monat stattfinden. Der nächste von 25. bis zum 29. Januar. Mit jedem Playtest, den ihr von Eve Vanguard ähm, mitbekommt, wird es auch immer ein Game-Update geben, da schreiben sie hier ganz konkret, im Januar wird es Bug-Fixes, Balancing, äh, Launcher- und Installation-Fixes sowie Server-Support äh, geben. Außerdem gibt es zwei neue Server für äh, einmal den Asia- und ähm, Pacific-Raum und einmal für Südamerika. Außerdem könnt ihr euch bei jedem Playtest äh, Plex verdienen, also die Echtgeldwährung von Eve Online und Chipskins äh, auch für Eve Online. Das erste äh, Miner-Feature-Update kommt dann im März. Da wird es eine neue neue Aktivität in Vanguard geben, das Mining. Außerdem neue Quests. Und das erste Mal wird wohl im März getestet, wie genau sich dann ähm, diese Generation oder das Generieren von Items in Vanguard für EVE Online auswirken soll. Das soll also Mhm. zum ersten Mal in dem März-Playtest stattfinden. Und im Juni, das ist auch das Ende der Roadmap, gibt es dann ein Major Feature Update mit neuen Waffen, neuen Maps, neuen Activities und Objectives, Bugfixes, Balancing and much more. Ja, das klingt ja erstmal ganz gut. Das klingt erstmal gut und vor allem finde ich es halt sehr, sehr schön, dass man quasi wirklich jedes Update mitspielen kann. Dass du jeden mhm. Monat einen Playtest hast, finde ich super sinnvoll. Du brauchst halt nur jeden Monat ein Abo. Natürlich. <lacht> Aber sind wir mal ehrlich, ich glaube, die allermeisten Leute, die in diesem Zeitpunkt von Vanguard äh, was mitkriegen oder das auf dem Schirm haben, spielt eh Eve Online.
0: Sehr wahrscheinlich, ja. <lacht> Dann haben wir ein komplett neues MMORPG. Und zwar der Titel ist Project TS. Ja, beziehungsweise der Titel war Project TS. Jetzt hat es einen offiziellen Namen, nämlich The Starlight. Oh. Und The Starlight findet in Unreal Engine 5 statt, hat einen kleinen äh, Trailer veröffentlicht und wird äh, entwickelt von GameTates und äh, Come to Us. Come to Us, da haben wir mal drüber gesprochen. Das waren die Leute, die diese ganze Reihe mit äh, hier Summoner's War gemacht haben. Und GameTates, Tales äh, wiederum hat äh, ein neues Studio und hat Veteranen der MMORPG-Entwicklung <lacht> gesammelt. Unter anderem ehemalige Entwickler von Tera und von Cabal Online, die da mit dran arbeiten.
1: Cabal war auch schön damals.
0: Ist äh, immer noch spielbar. Ja. Äh, Ron, der früher Game of 2 gestreamt hat, ist, äh, hat angefangen, Guide-Videos zu Cabal Online zu machen. <lacht> irgendwann, irgendwie vor anderthalb Jahren oder so.
1: Dass das noch läuft. ich kann mich erinnern, das habe ich irgendwann 2007 gespielt und fand's Schön, <lacht> aber auch nicht mehr.
0: Ja, der Trailer selber äh, gibt noch nicht so richtig viel bekannt, außer, dass es so eine leicht kindliche spielbare Rasse gibt. <lacht> Man sieht so ein paar äh, Monster, hatten relativ, also ich finde einen leichten Black Desert Look. So von der Grafik und der Umgebung und sowas. Auch das Kampfsystem sieht relativ actionreich aus. Äh, wirklich viel äh, wissen wir über das Spiel aber sonst noch nicht. Soll für den PC erscheinen. So der aktuelle Stand. Nice. Ja, neue MMORPGs sind immer gut. Ob jetzt ein Korea-Spiel wirklich unser großer Heilsbringer wird, möchte ich an der Stelle noch offen lassen. Aber allein die Double-Pistol-Waffen sahen schon ganz cool aus. Also, wenn ihr bisher noch nichts davon gehört habt, The Starlight, könnt ihr euch gerne mal den Trailer auf YouTube anschauen. Vielleicht machen wir auch noch eine Trailer-Reaction dazu. Ich sag das so oft, ne? Ja. Und wir machen das irgendwie nie. Aber ich hätte Bock, Marc.
1: Ich, ich hätte auch Bock. Vielleicht machen mehr wir das Trailer mal wieder. Reactions. Wir hatten lange nichts mehr auf YouTube, was äh, mit Bild war, ne? ja. Ja, von einem neuen MMORPG zu einem der ältesten, will ich fast sagen. Und wir haben wieder mal eine geile Story von RuneScape für euch mitgebracht. (lacht) Und zwar hat es ein Spieler geschafft, ich weiß da nicht ganz, ob es der erste ist. Auf jeden Fall ist er unglaublich krass. Er hat jeden Drop von jedem Boss im Spiel erhalten. Das Ganze hat ihn die letzten sechs Jahre beschäftigt. Das ist auch wieder so eine RuneScape-Story, ne? (lacht) Und er ja. schreibt dazu ein bisschen, wie das alles passiert ist. Es ist ganz süß geschrieben, weil er im Prinzip sagt, ich bin scheiße in MMORPGs, meine Reflexe sind Müll. Den Boss An den Bossen selber habe ich mir schon ewig die Zähne ausgebissen. Aber ich wollte das unbedingt schaffen. Und dazu äh, in den Kommentaren geht er da noch ein bisschen auf tatsächliche Zahlen ein und äh, geht auf die härtesten Bosse ein. Und der härteste für ihn war der Ark Kle- Kle- Klekor- Kleckwars, ich weiß halt nicht, wie man das ausspricht. <lacht> Aber allein diesen Boss musste er 4000 Mal töten, um alle Drops von ihm zu erhalten. Den anderen Boss Samurax Samora- musste er 2200 Mal töten. <lacht> Und <lacht> das waren nur die Raids mit seiner Gruppe, die er mitgezählt hat. Er hat nicht 100% bei allen Solo-Kills mitgezählt. Und, äh, alle in den Kommentaren gratulieren ihm natürlich, das ist ziemlich krass und fragen, was denn als nächstes kommt. Und, äh, da schreibt er, ja, er ist jetzt durch mit allen Drops von Bossen. Als nächstes hätte er gerne alle Drops von allen Monstern in dem Spiel, da fehlt ihm nämlich auch nicht mehr so viele, ähm. Und schreibt da, äh, beschreibt da vor allem das Revenant-Pet, das man von einem Drachen kriegt. Ich weiß ja nicht, nicht spezifisch von welchem. Er schreibt allerdings dazu, er hat davon jetzt schon 47.000 getötet und hat den Drop nicht. Äh, er bleibt aber dran.
0: <lacht> okay. Optimistisch und äh, zielstrebig, ja. könnte man sagen.
1: Er schreibt <lacht> äh, noch, sein lieblings team ist Vorago Und sein Lieblings-Solo-Boss ist QBD. Jetzt bin ich so gar nicht in in, in RuneScape drin und weiß, was QBD ist. Äh, Du vielleicht, du spielst es wenigstens. Ja, ansonsten schreibt er noch, Combat-Style hat er größtenteils Magie gespielt, weil da braucht er keine krassen Reflexe. Und er ist äh, scheiße, wie er schon gesagt hat. Ähm, Ja, krasse Story. Alle Drops von allen Bossen. Hätte ich
0: gewusst, dass die Story so krass ist, hätte ich meinen Artikel vorgezogen und das unter den äh, Titel Story der Woche gepackt. Habe ich die (lacht) so aber nicht. Wir haben noch eine äh, kleine News zum Ghostcrawler-MMO. Da gab es ein Interview, das hätten wir sogar wahrscheinlich noch in die 30er-Folge mit reinbekommen, wenn wir es gesehen hätten, äh, von WCCF Tech (lacht) mit äh, Ghostcrawler. (lacht) Und meine Güte, ist das ein Interview, ne? Also das wäre auch so ein Ding, das hätte ich, glaube ich, auch so gemacht. Ich glaube nicht, dass wir das so veröffentlicht hätten damals bei meinem MMO. Aber das sind halt bestimmt irgendwie 30, 40 Fragen und alle ausgeschrieben. Äh, das <lacht> ist ein richtig, richtig langes Ding. Im Großen und Ganzen wird zusammengefasst, was wir über das Spiel schon wissen. Da geht's ja darum, dass die Spieler sehr, sehr früh schon in Tests mit einbezogen werden sollen, was überhaupt die Idee hinterm Spiel ist und so weiter. Es gab aber auch ein paar vereinzelte neue News, die ich jetzt einfach fix für euch zusammenfasse. Wenn ihr euch intensiver für Ghost interessiert, wir werden dazu demnächst auch einen Artikel bei uns auf MMO News auf der Webseite veröffentlichen, wo ihr euch dann reinlesen könnt in das Spiel oder ihr hört halt in den entsprechenden Podcast mit rein. Da haben wir das auf jeden Fall auch groß angekündigt, das Ghost MMO. Da erfahrt ihr dann alles insgesamt. Kurz zusammengefasst, also jetzt, was in dem Interview drin ist, was ich spannend fand und was für mich so ein bisschen neu war. Das Spiel bekommt ja Blue und Red Shards. Die Red Shards, das sind ja so eher die Theme-Park-MMO-Gebiete, wo man halt reingeht, wo man Weltbosse besiegt, Quests erledigt und auch mal einen Dungeon betritt. Und es gibt die Blue Shards. Und die Blue Shards sollten ja eher so ein bisschen äh, Survival-Gebiete sein. Und jetzt hat Ghostcrawler das so ein bisschen, ja, ich sag mal genauer definiert. Diese Survival-Gebiete sind Random Generated und ich kann sie halt selber für mich generieren. Und dann kann ich sagen, gibt es diese Blue Shard für mich, für meine Gruppe, für meine Gilde oder Open for All und jeder kann da theoretisch reinjoinen. Man soll mehrere Blue Shards besitzen können. Nicht zu viele, damit halt nicht die Leute einfach Welten bunkern, aber du kannst auch einfach irgendwann eine Welt abstoßen und sagen, die interessiert mich nicht und ich mache eine neue Blue Shard auf mit den Regeln, die ich halt haben möchte. Am Anfang soll es wohl nicht so viele Regeln geben, aber Ghostcrawler sagt auch offen, äh, kann sein, dass wir dann halt ganz, ganz viele neue Regeloptionen mit einführen, sodass die Leute dann nach und nach halt mehr Optionen haben, sich diese Blue Shard nach den eigenen Wünschen zusammenzustellen. In das Gebiet geht ihr dann auch um Gegner zu besiegen, aber primär um, äh, ja, Materialien zu sammeln, ein Haus zu bauen, ein Gebiet zu haben, mit dem ihr einfach so Spaß habt, wie ihr es haben möchtet. Was da auch möglich ist, ist Open-World-PvP. Und das soll eben in den Blue Shards stattfinden. Wenn ich sage, das ist Open for All und PvP aktiv, dann kann man da halt äh, coole Open-World-Events machen. Es wird kein... Open-World-Pvp in den Red Charts geben. Und es soll auch kein Arena-Pvp geben. Zumindest nicht zu Release.
1: Finde ich eine gute Sache. Die wissen, worauf sie sich fokussieren und, und machen das, statt da irgendwie alles reinzupacken.
0: Ja, und die Red Charts, hat er dann auch nochmal, wie gesagt, gesagt, sind diese Theme-Park-Gebiete da soll es das beste Gear geben. Also man kann die Blue Sh- in den Blue Shards, so hat das gesagt, bekommt man dann äh, starkes grünes und blaues Gear. Aber wer halt die Epics und die Legendaries haben will, der muss über kurz oder lang in die Red Shards rein oder halt in die äh, Dungeons und Raids. Die äh, Dungeons und Raids sollen sich durchaus an WoW orientieren, auch knackig sein. Die Red Shards sind für sich ungefähr immer so groß wie ein WoW Endgame Gebiet. Er hat als Beispiel äh, die neuen Gebiete aus äh, Cataclysm genannt, also unter anderem, glaube ich, Ulduar hieß es. So ungefähr die Größe soll das Ganze haben. Es wird in den Red Shards kein Level-Scaling geben. Wer also eine Red Shard, äh, weiß ich nicht, die für Level 10 ausgelegt ist, irgendwann mal gemeistert hat und geht mit Level 50 noch mal da rein, ist dann auch fucking OP und one-hitted alles. Nice. Das gehört für ihn auch irgendwie dazu, Dass man halt irgendwann zu stark für bestimmte Gebiete ist und sich auch mächtig fühlt.
1: Ja, danke schön. Ich finde, das gehört dazu. Bin ich ich komplett bei ihm.
0: Beim Kampfsystem sagte, orientieren sie sich eher an Guild Wars 2 und ESO. Sie wollen ein actionreiches Gefühl, aber sie wollen nicht, dass du äh, wirklich auf äh, Reaktionen und äh, auf, also dass du sehr schnell in den Reaktionen sein muss, um oben mitspielen zu können. Mhm. Ich glaube, er hat er hatte das ganz lustig formuliert, irgendwie, dass auch der normale Twitch-Viewer vom Zuschauen nicht überfordert ist oder sowas. <lacht> uh, we don't want uh, it uh, Was? We don't want it to be so that Twitch-based uh, Nee, we want it to be too Twitch-based, so that people with low reflexes or people with with, 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 with pain. Ach, leck mich doch. Have trouble, also, Leute halt, die Schmerzen haben, Probleme mit dem, mit dem Combat haben. Es sollen, also, Low Reflexes sind vollkommen okay. <lacht> aber sie wollen halt, dass es sich durchaus actionreich anfühlt. Dann wurde auch nochmal nachgefragt, wie ist das mit so einer Dodge Roll? Die sind ja in Guild Wars 2 und ESO relativ wichtig. Und dann meinte er, ja, Dodgen ist eigentlich ziemlich cool. Äh, wenn sie es dann aber bringen, dann wird es eher wie so eine Fähigkeit, die eine längere Cooldown hat. Okay. Also, man wirklich oft Dodge Rollen können.
1: Interessante Entscheidung, weil der Fragensteller hat da schon recht. Also das Guild Wars Kampfsystem wird unter anderem so cool wegen der Dodge Roll.
0: Ja, dann gab es noch ein paar Aussagen zum Thema Konsole. Sie würden es gerne mal irgendwann auf Konsole haben, sogar gerne auf Switch, wenn es klappt. Das hat allerdings erstmal keine Priorität im Fokus. Steht die PC-Version, kein Mobile, haben Sie gesagt. Dafür müssten Sie zu viele Kompromisse machen. Aber wenn das Spiel erfolgreich wird und NetEase die ja Geldgeber von denen sind, klopft an und sagt, hey, wir würden gerne Mobile-Version machen, dann würden sie das selber in-house auch umsetzen, aber als Standalone ohne Crossplay. <lacht> Fand ich äh, überraschend ja. spezifisch. Also, ich befürchte, <lacht> oder ich denke mal, da wird irgendwie auch sowas im, im Vertrag dann mit drin sein, wo es heißt, hey, wenn das so fucking erfolgreich ist hätten wir von NetEase gerne Mobile Version dazu und dann hat Ghostcrawler gesagt, ja, aber wenn nur ohne Crossplay und ja. <lacht> er hat Ach. er dann auch so im Interview gesagt, ich finde das ja geil. Ich habe immer gesagt, es fehlen so ein paar Typen, die einfach irgendwie mal random was raustoppen ja. in so einem Interview und ich finde genau was gehört dazu.
1: Ghostcrawler ist da ja bekannt für. Also, <lacht> steht er da wieder wie der Held in strahlender Rüstung, weil er sagt, nein, <lacht> Mobile nur wenn es sein muss und auf keinen Fall mit unserer heiligen PC-Version. <lacht>
0: Da ging es ganz zum Ende noch mal um das Thema Voiceover. Da meinte er, es wäre halt äh, ziemlich geil und sie peilen es auch an, dass es Voiceover im Spiel gibt. Die quest irgendwie lange selber zu lesen, wäre nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Ähm, da kommt es dann halt auch drauf an, ne, wie teuer das Ganze wird. Ähm, maybe AI can help us, hat er auch geschrieben. Hm. Äh, was durchaus möglich ist in der Zeit.
1: Ja, krass. Ja. Cool. Dann das waren die neuen Infos. Waren wir eigentlich äh, am Ende des News-Flashes geflasht, oder?
0: Ja, wir haben halt noch so einen kleinen Bonus äh, für mhm. euch, äh, weil Soulframe ja durchaus auch ein Thema in unserer Community ist. Wird ja von Digital Extremes entwickelt, die auch Warframe gemacht haben. Und da gab es auch ein riesen Missverständnis, in Anführungszeichen. Ich zitiere hier einfach mal den Entenburg-Tweet, <lacht> den ich äh, sehr, sehr gelungen finde in dem Zusammenhang. Ähm, Soulframe wird laut CEO ein Solo-Koop-Rollenspiel, kein MMORPG. Wäre echt hilfreich, wenn ihr das nicht mehr MMORPG nennt. Also ja, yeah. an dieser Stelle, es stimmt. Steve Sinclair hat geschrieben, Openish world koop solo rpg prozedural generierte Dungeons, scales down to a potato. <lacht> uh, you don't hunt them, you save them. Und ja uh, yeah. Ja, Das waren die Hinweise, die er noch mal gegeben hat.
1: Was war neu bei Soulframe? Neu war eine Stunde Gameplay von Soulframe. Und das hatten wir vorher noch nicht in dem Ausmaß gesehen. Und es ist witzigerweise auch schon wieder weg. Also das Ganze wurde von einem Entwickler live auf Twitch gestreamt. Und das VOD ist leider offline, als auch das offizielle YouTube-Video <lacht> dazu. Doch harret nicht, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt könnt ihr das Ganze noch auf dem YouTube-Kanal von Gamerspray finden. Leider nur in, ich schätze mal, 480p oder sowas. Aber ihr könnt euch einen Eindruck von dem Spiel machen, auf jeden Fall. Und das ist, ich sag mal, gemischt. Also, es ist jetzt natürlich eine sehr persönliche Meinung. Es sieht grafisch sehr hübsch aus aber und und das ist ganz groß, es hat so ein paar Designfehler, die du in dem Video schon erkennst. Eins davon finde ich in WoW schon schrecklich und ich weiß nicht, warum sie daran, ich glaube bis heute festhalten, weiß ich nicht mal so sicher. Wenn du stirbst, musst du als Geist zu deiner Leiche zurücklaufen. Corps Running. Ja, bescheuert. Wa- wa- warum? <lacht> aber das ist äh, das ist hier jedenfalls auch so.
0: Wo war das denn noch so? Irgendein MMO war das auch mal? Coppun, glaube ich.
1: Hat auch Cops Running. Weiß ich gerade gar nicht. Jedenfalls furchtbar nervig.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen Artikel geschrieben habe, wo ich geschrieben habe, Cops Running wie in WoW.
1: Kann sein. (lacht) Ansonsten äh, sieht man, dass das Spiel oder der Spieler, sage ich mal, in so einer Hub-Welt startet. Das scheint so ein magischer See zu sein. Das sieht alles sehr mystisch aus, wo er auch so übers Wasser läuft. Und da mhm. hat er verschiedene Gebäude drin, als auch einen großen Wolf, der kann einen im Kampf unterstützen. Das hatten wir schon mal in einem anderen Video gesehen. Und wenn er dann wirklich in die Spielwelt geht, lässt er sich quasi einfach zurück in diesen See fallen und kommt dann in einem anderen Gebiet raus und kann da rumlaufen. Also, ich denke, das ist mit dieser Openish World gemeint. Ansonsten erinnert mich das Ganze sehr, sehr stark an God of War, was erstmal per se nichts Schlechtes ist. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil er spielt in dem Video einen Schwertkämpfer. Und der kann genau wie Kratos seine Axt, sein Schwert irgendwo wegwerfen Und dann steckt das da, bis das mit einer anderen Taste wieder zurückruft. Und das ist ganz cool. Das hat in God of War schon zu coolen Rätseln und coolen Kämpfen geführt. Die Kämpfe sind das Nächste, die sehen sehr wuchtig aus. Ich finde, das Trevor feedback sieht in dem Video ziemlich gut aus. Es sind allerdings, und da sind wir, glaube ich, am weitesten von einem MMO weg, immer maximal zwei Gegner, gegen die er kämpft. Und die Kämpfe dauern auch relativ lange. Das
0: hat dann schon eher so ein bisschen Elden Ring-Charakter gehabt, ne?
1: genau. Also es geht so ein bisschen ich will nicht sagen Souls like, weil es gibt keine Ausdauerleiste zum Dodgen. Ich glaube, das ist was, was bei Souls like sehr ausschlaggebend ist. Ich bin da aber auch nicht so tief drin. Allerdings in der in dem einen Stunde Video ich habe es nicht komplett gesehen, er stirbt allerdings mindestens fünfmal, also allzu easy ist es wohl auch nicht. und äh, ja, ansonsten sehr düster. Ein bisschen enttäuscht bin ich von dem Bewegungssystem. Also, er kann rennen, schleichen und so ein ganz kleines bisschen hüpfen. Das sieht auch relativ flüssig aus. Aber jeder, der mal Warframe selber gespielt hat, hat da, glaube ich, ein bisschen hm. mehr erwartet. Weil da ist ja, es das ja das wirklich genial. Auch. Das ist auf, wirkt
0: auch viel dynamischer und spaßiger.
1: Ja. Also ich bin gespannt. Das Video haut mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker. Allerdings es sieht auch schön aus, aber jetzt halt nicht so wie das, der, der nächste Brüller. Eher wie so ein Double-A, Double-and-a-Half-A-Solo-RPG, äh, A, Double finde ich. Das
0: Gras möchte ich ja der Stelle noch anmerken. <lacht> ich habe ich hab da ja so, so ein Fetisch für. Ne? Das Gras, finde ich, sage auch nicht so richtig gut aus. Also die Texturen von, von den Steinen waren teilweise ganz schick. Die Umgebung sah auch okay aus. Aber das Gras äh, war wieder nicht so geil. Ja. Irgendwie hänge ich, häng ich mich da sehr oft auf. Und mir gefiel nicht, wie er die Treppen gelaufen ist. Aber das sind ja auch so Sachen, die dann im, im Feintuning später noch mal angepasst
1: werden. Ja. Ja, vom Grafikstil, auch so von der Stimmung her, erinnert es mich irgendwie sehr an einen Hogwarts Legacy. Also es sieht auch jetzt schon nicht mehr ganz auf der Höhe der heutigen Zeit aus.
0: Ja, das das, das würde ich auch sagen. Also, also hübsch, sie-
1: wenn es 2019 oder so rausgekommen wäre.
0: <lacht> ja, 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 da können wir uns, glaube ich, drauf einigen.
1: Ja, so so viel Gut. mal dazu.
0: <lacht> das war noch unser kleiner Exkurs zu Soulframe. Da dürft ihr euch natürlich auch gerne bei uns austauschen, wie euch das Spiel gefällt und was ihr zum ersten Gameplay sagt. Fühlt euch da frei. Wir nehmen jetzt so ein paar Titel auf, die aus MMORPG- oder MMO-Firmenhand kommen und vielleicht so ein bisschen MMO-isch sind. Bei Crimson Desert ist das ja auch so. Da werden wir auch drüber sprechen. Auch weil es uns beide ja auch interessiert, wie sich die Spiele entwickeln und ob da vielleicht noch ein bisschen mehr MMO reinkommt. Auch wenn es jetzt hier bei Soulframe schon
1: verneint wurde. Und jeder, der wenigstens ab und zu mal unsere Specials gehört hat, weiß, dass zumindest ich aus Singleplayer-Spielen nicht abgeneigt bin. Also von daher (lacht)
0: Ja, das kann ich von mir jetzt so nicht sagen. (lacht) Wobei, aufgewachsen bin ich ja schließlich auch mit Gothic 2 und 3, ne? Großartige Spiele.
1: Großartige Spiele.
0: Gut, gehen wir rüber zu einem großartigen MMORPG. Und damit herzlich willkommen zu den großen Sechs zum ersten Mal 2024. Und wir eröffnen den Tag mit World of Warcraft. Und der Saison der Entdeckung, die unheimlich viel Bock macht. Also, ich werde nachher noch mal, es darum geht in diesem in diesem Punkt, was spielst du so? Da werde ich ja auch ein bisschen über meine Erfahrungen in der Season of Discovery sprechen. Ich muss aber sagen, es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich kann es jedem nur empfehlen, der noch mal entweder die alte WoW-Zeit neu erleben möchte oder halt überhaupt noch mal mit WoW anfangen will. mir macht das richtig, richtig viel Spaß, auch weil diese halt leveltechnisch so ein bisschen begrenzt sind. Level 25 hast du halt super schnell erreicht, der neue Raid ist nicht super hart. Da gab es auch eine schöne Zusammenfassung, die könnte ich eigentlich an der Stelle vorlesen, bei uns im äh, Discord von Chili-Shote, der gesagt hat, Hands down, ich liebe das Pacing der Season of Discovery. Level 25 bekam ich easy hin, ein bisschen Raiden und Twinken hat auch Spaß gemacht und bald geht's schon in die nächste Phase. Ich finde es geil, dass man als Casual-Spieler einfach hinterherkommt und nicht alle Leute sich selbst innerhalb von ein bis zwei Monaten durch intensives Grinden selbst ausbrennen. Und das ist ein extrem guter Punkt, ja. Man hat halt wirklich kein zu krasses Ziel. Also Level 25, keine Ahnung, erreichst du in unter 15 Spielstunden und kannst dich danach halt ein bisschen Equipment für den neuen Raid, ein bisschen PvP machen und hast halt irgendwie, weiß ich nicht, 50 bis 100 Stunden Spielspaß an der aktuellen Season of Discovery. Und dann ist halt auch erstmal wieder gut. Und dann geht's ja jetzt bald weiter. Am 8. Februar, nämlich, äh, beginnt die zweite Phase wo dann der nächste Raid öffnet und das Level-Cap auf 40 angehoben wird, wenn ich mich jetzt hier gerade nicht vertue. Das steht hier natürlich äh, nicht drin, <lacht> in dem Artikel, in dem ich gerade bin. Doch hier, äh, auf Level 40 wird es angehoben. Neue Runen, das sind die neuen Fähigkeiten, die man freischalten kann für die Klassen, die es in Classic nicht gegeben hat. Das Runensystem ist übrigens auch sehr, sehr cool, finde ich. Ähm, es wird einen neuen Raid geben, nämlich Gnome Dragon, früher ein Dungeon in WoW Classic, jetzt halt dann ein Raid und ein neues PvP-Event im Schlingendorn-Tal. Und das alles kommt am 8. Februar. Ich glaube, bis dahin kann man noch super gut aufholen, äh, auch den neuen Raid noch spielen und dann halt äh, direkt in die Phase 2 starten im Februar.
1: Das klingt auch
0: nett. Das, ist, das, ist, das sagst du immer so, ne? Wenn du, wenn du nichts zu ich sagen hast, halt sagst kein, du, das klingt gar Ich habe keine
1: Ahnung von World of Warcraft. <lacht> also, es ist halt leider nichts, so, so gar nichts, so ich auch nur im Ansatz mitreden könnte. Also, wenn, ja. wenn ihr das gut findet, dann finde ich das auch gut. Wenn ihr Spaß habt, das, ist das ganz großartig. <lacht> ich
0: habe halt mit einem Hexenmeister jetzt angefangen. Ich ziehe das jetzt doch schon mal so ein bisschen nach vorne. <lacht> und habe äh, meinen Ork gespielt. Also, Ork war nie was, was mich sehr gereizt hat, aber ich dachte, du warst so oft jetzt schon mit Mensch, Zwerg, Nachtelf und Untot angefangen und tauren äh, fand ich eigentlich auch immer ganz cool, dass jetzt auch mal ein Ork dran war und ich kannte halt die Quests da nicht unbedingt und das war halt ganz schön, das alles einfach nochmal so neu zu lernen, mhm. neu zu spielen und irgendwann habe ich dann das große Ziel, auch kurz als Hexenmeister zu tanken, weil das ist ja was, was im normalen WoW Classic und auch im Retail WoW einfach nicht funktioniert und ich finde einfach die Vorstellung cool, ein Hexenmeister-Tank zu sein. Und das ist mein großes Ziel <lacht> <lacht> für, für WoW. Ich bin ja auch nie wirklich deep in WoW drin, dass ich mal irgendwie raiden. Oder was heißt, LFR habe ich schon geradet. Und halt damals in dem Venien lets Play haben wir ein bisschen geradet danach. Aber ich war halt nie irgendwie groß Progress-Gilde oder sonst irgendwas. Und ja, ich finde es deshalb auch ganz cool, was Chili schoter halt auch geschrieben hat. Dieses entspannte Spielen in der Season of Discovery. Mhm. Das ist halt sehr, sehr cool. Wenn man aber keinen Bock hat, entspannt zu spielen, dann kann man auch ein bisschen <lacht> verrückt sein. Äh, wie zum Beispiel ein Twitch-Streamer, der es geschafft hat, mit Hilfe seiner äh, Gilde einen Level, einen Boss zu besiegen, der eigentlich für Level 60 gedacht war, obwohl die halt erst Level 25 sind. Und ich weiß nicht, ich, ich mag sowas.
1: Wie geht das denn?
0: Ja, einfach äh, Totsärgen, ne?
1: <lacht> kann man schon mal machen. Krass. Vor allem, da, das sind echt viele Level. Ich kann mich ja an unsere erste WOW-Experience erinnern. Und da hatten wir ja schon Probleme mit Monstern auf unserem Level. <lacht> so.
0: Nein, die waren ein Level über uns. <lacht> <lacht>
1: mein Fehler. Aber halt äh, keine 35.
0: Ja, die sind mit, äh, was sind denn das hier? Eins, 2, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht mal fünf. 40 Leuten, ja. 40-Mann-Raid äh, sind die losgezogen. zu dem hin, die sterben auch teilweise wie die fliegen. <lacht> <lacht> aber kommen dann halt einfach wieder. Ne, Das ist wirkliches Todzergen. Ich Und dann das geil. ist der Boss gestorben.
1: Sehr schöne Story. Sollte es viel öfter geben, sowas.
0: Ja, aber das ist doch das, was du dir am Ende des Tages auch erzählst, oder? Ja. Also du Erlebst ja im, im normalen WoW gar nicht mehr so viel und so krasse Sachen. Äh, man muss auch sagen, sie haben einen kleinen Trick benutzt, nämlich, dass sie einfach äh, bestimmte Heiler abgestellt haben, die äh, gar nicht, weil ich ja sagte, die sterben wie die Fliegen. Ich dachte, die sind wirklich wieder zu ihrem äh, Körper zurückgelaufen, sind sie aber nicht. Sie haben die Heiler einfach abgestellt und out of fight gelassen, sodass sie halt einfach ressen können, wenn Leute sterben <lacht> und äh, halt nicht im Kampf sind, weswegen die halt permanent am Wiederbeleben sind. Und das gab es auch schon damals zu vanilla WoW dieses out of combat Rest Und so haben sie es dann geschafft, den so ein bisschen kaputt zu zergen. Wobei ich das sehr spannend finde. Ich weiß, dass das in Retail damals ein Problem war, dass man glaube ich, auch sehr oft einfach Angriffe gemisst hat. Deswegen bin ich sehr überrascht, dass sie es trotzdem geschafft haben, so hohe Gegner zu besiegen. Aber ja, es hat geklappt. Sehr, sehr cool ist ein 18-Minuten-Video Könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn ihr Lust darauf habt. Komm, wir gehen uns
1: 18 Minuten lang die Fresse polieren lassen, geil.
0: Ach komm, du hast das doch, äh, du hättest da doch auch Spaß dran. Ja, absolut. Nach deiner, was war das, Dekaron-Geschichte, wo ja. ihr zu zweit so ewig lang den Boss beackert habt.
1: Das war großartig. Wir hatten noch mal eine Ion-Geschichte, die hatte ich, ich auch, mal, auch schon mal erzählt, wo wir zwei Bosse gegeneinander haben kämpfen lassen. In, in dieser <lacht> pvpve welt da ging das nämlich. Wo wir dann dem Game Master schreiben mussten, weil leider ein NPC gestorben ist, der irgendwie nicht respawned ist.
0: <lacht> Wer lieber in Retail-WOW unterwegs ist, kriegt den nächsten Patch schon am 17. Januar. 10.2.5 ist das Ganze. Das schaltet dann überall Drachenreiten frei, bringt ein neues Fe- Feature für Storyfans, die Archive von Azeroth. Dann kommt die neue Hauptstadt der Nachtelfen. Darüber hatten wir hier auch schon mal äh, gesprochen. Und die Anhänger-Dungeons kommen ins Spiel. Das sind die Instanzen, bei denen dann die NPCs sich einem anschließen. Das heißt, dass man auch solo oder in kleinen Gruppen losziehen kann und so die Inhalte der normalen Dungeons erlebt. ohne Und dann halt auch die Story kennenlernt und sowas, ohne dass man Mitspieler braucht.
1: Das war ja schon in ESO ziemlich cool eigentlich.
0: Ja. In ESO kannst du die, äh, hast du ja einen Gefährten, den du auch überall hin mitnehmen kannst. Und hier kannst du dir einfach äh, vier Gefährten einpacken, darunter einen Tank und einen Heiler, wenn du ein DD bist, und dann ab dafür in Final Fantasy ist das eher verbreitet. Ich
1: finde das geil. Ich als mostly solo mmo spieler feiere sowas.
0: Ja, und wer dann äh, den nächsten neuen Inhalt erleben möchte, kann sich jetzt schon für die äh, Beta für Cataclysm Classic anmelden. Auch da könnt ihr dann so ein bisschen ich glaube, das war auch gar nicht mehr weit weg, ähm, wo in dem Plan stand noch Frühjahr, glaube ich, drin in der in der Roadmap für den Start der Cataclysm-Beta. Dementsprechend jetzt gerne dafür anmelden und dann, ja, frühzeitig reinspielen. Nice. Also bei WoW, man muss es ja an der Stelle noch mal sagen, in Retail passiert was, in WoW Classic kommt dann eben Cataclysm, dann haben sie die Season of Discovery, dann haben sie den Hardcore-Modus, also toi, toi, toi. Es gab da auch einen Artikel bei PC Gamer, wo es letztens hieß, WoW ist gerade kräftig am Wachsen, eben wegen dieser ganzen Server. Und das ist beeindruckend für so ein altes Spiel. Also Blizzard scheint gerade eine richtige, den richtigen Weg gefunden zu haben.
1: Ja, es ist wirklich krass. Auch auf wie vielen Ebenen. Jetzt noch mit der Season of Discovery dazu, das ist enorm.
0: Ich find's großartig. Mir macht's, ich, mir hat damals Classic schon sehr, sehr viel mehr Spaß gemacht als Retail und mir macht ja gerade auch die Season of Discovery
1: richtig viel Spaß. Ja nice. Also ab dafür. Ab dafür. Ab dafür denkt sich auch Lost Ark. Denn kurz vor unserem, äh, vor unserer Aufnahme sind die Patch Notes für das Januar Update gedroppt. Und ach du Scheiße, da lassen sie wirklich nicht mit sich scherzen. Ich habe das Ding einmal ähm, aus Spaß in ein Word-Dokument gepackt. Das sind 71 Seiten mit 155.000 Wörtern. Das ist also ein ein ganz schöner Batzen. Ich probiere das jetzt mal äh, so kurz wie möglich zu halten. Es kommen natürlich neue Skins ins Spiel. Das haben wir ja eigentlich in jedem Monatsupdate. Ganz neu sind die Transformation-Skills. Also wir haben ja ein paar äh, Klassen, die sich verwandeln können, wie zum Beispiel die Shadowhunter, der Artillerist und der Machinist. Und die bekommen für ihre verwandelten Formen jetzt auch Skins. Die sind ähm ich sag mal, recht asiatisch gehalten. Also die Shadowhunter, die sich <lacht> eigentlich in einen bösen Dämon verwandelt, wird jetzt zum süßen Mädchen mit Katzenohren. Und äh, ja, das kommt aber jedenfalls und ist neu. Ansonsten neu ist der Hell-Mode für Prelshasa. Das heißt, der sowieso schon sehr knackige Raid bekommt noch mal einen quasi unschaffbaren Modus, wenn man so will. Das ist äh Richtig heftig, was da abgeht. Das Ganze sind zwei Gates, die es dann im Hellmode gibt, nicht wie bei den bisherigen der ganze Raid, sondern nur das bei uns vorher gestrichene Gate 5 und Gate 6 als Hellmode. Mit dazu gibt es natürlich wieder Titel und Trophäen, die ihr euch ergattern könnt, allerdings keinen, ich sag mal, nützlichen Loot, weil dafür ist der Kram einfach zu schwer. Mit äh, kommt eine neue Adventure Isle, also eine, die in diesem täglichen äh, in dieser täglichen Rotation drin ist. Die wird dann also auch im Spiel bleiben, keine Eventinsel. Und zwar ist das die, äh, man kann es fast schon zu Meme machen, Lai, Lai Adventure Island. Ich glaube, jeder Lost Ark-Spieler hasst und Ich fand das gerade auch ein bisschen witzig. Sie haben da im äh, auf, auf Twitter selber einen Witz drüber gemacht, wie furchtbar das alles wird. Jedenfalls kommt diese Insel jetzt, äh, ist südlich von Punika, sehr sommerlich angehaucht mit Pinatas, äh, Sommerurlaub und Filler-Episode-Vibes. Da wird man dann im <lacht> Adventure-Island-Stil äh, wieder ein Event drauf spielen, was ein paar Minuten dauert. Mit der Insel kommen äh, zwei neue Quests ins Spiel, drei neue Spielzeuge, mit denen ihr vor Leuten angeben wollt, die Spielzeuge cool finden und drei neue ähm, Gebäude für eure Festung. Außerdem eine neue Island Soul, äh, neue Mokoko Seeds und ein neues Achievement mit neuem Titel. Dann gibt es noch eine neue Insel, die ist dann allerdings eventbasiert, das ist die Freya Island, also die Insel selber ist nicht neu, aber was darauf passiert ist neu. Da könnt ihr jetzt nämlich alle zwei Stunden das Totos Ice Castle spielen und das sieht so ein bisschen aus wie Bomberman mit Mokokos im Schnee. Ich bin sehr gespannt, viel mehr Infos gibt es dazu aber auch noch nicht. Dann geht es weiter mit äh, generellen Quality of Life Updates. Da gab es ja für die Adventure Tomes ganz viele äh, Gerichte, die ihr zubereiten müsst, die ein Zeitlimit hatten. Also wenn ihr die quasi zubereitet habt, müsstet äh, musstet ihr die in, keine Ahnung, 30 Sekunden verspeisen, sonst wären die abgelaufen. Das wurde auf allen Items, die das hatten, gelöscht. Außerdem ein großes Quality of Life Update. Die maximale Anzahl von Honing Materials, also dem Zeug, das ihr zum Upgraden braucht, wurde von 9.999 auf 999.000 erhöht. Das heißt, das sollte alle Inventare drastisch aufräumen, da die Stacks äh, jetzt, wie gesagt, zusammengefasst werden. Das Mhm. Gleiche gilt für die Wiederbelebungsfedern. Da war es vorher 999 und jetzt auch quasi eine Million Das sollte auch viele freuen, da gab es nämlich, die konnte man schon quasi nicht mehr benutzen, die die hatte jeder ohne Ende. (lacht) Was wir auch schon bekommen haben, ist der Photosensitive Support, Äh, da hatten wir glaube ich in der letzten regulären News-Folge drüber gesprochen, da könnt ihr jetzt äh, einstellen, ob spezifische Skills weniger sichtbar sein sollen, die ihr ausführt. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwelche Skills habt, die euch den halben Bildschirm verdecken, könnt ihr da ein bisschen mit rumspielen und euch das Spiel selber angenehmer gestalten, sollte euch das stören. Außerdem gab es für das Stronghold, also eure eigene Insel, ein riesiges Update, das neue Aktivitäten mitbringt, unter anderem das Feature der Attractions. Also ihr habt jetzt eine neue Zone auf eurer Insel und könnt da selber Attraktionen bauen. Unter anderem, und das haben sie sich ein bisschen von Guild Wars abgeguckt, glaube ich, Rennstrecken. Es gibt verschiedene Teile für Rennstrecken, die ihr frei platzieren könnt und dann könnt ihr auf eurer Insel Races fahren. Mit dazu äh, wurden dann entsprechende Timer und Checkpoints und alles mögliche an Sachen, die ihr dafür brauchen könntet, äh, direkt mitgeliefert. Das ist also ein cooles äh, Update. Dann gab es natürlich noch äh, das große Battle-Item-Update, worauf wir da schon ewig warten, Gott sei Dank. Das heißt, es gibt keine charaktergebundenen Tränke mehr und alle Tränke, Battle-Grenades, alle Kampf-Items, die es gibt, werden in einem accountübergreifenden Inventar gespeichert. Das heißt, ihr habt nicht mehr jeden Charakter vollgemüllt mit irgendwelchen äh, Tränken, Granaten, Bomben, etc., Das ist also sehr, sehr angenehm. Der Rest ist ein gigantischer Balance-Patch. Warum ist der so gigantisch? Weil es die letzten drei von Korea auf einen Schlag sind. Die hatten nämlich irgendwie übersprungen. Das heißt, die Klassen Wardancer, Scrapper Reaper und Striker als auch die Deathblade werden komplett überarbeitet, teilweise werden da die Hälfte aller Skills gestrichen durch neue Skills ersetzt, vorhandene Skills werden abgeändert bis zum geht nicht mehr, im Prinzip also wirklich vier komplett neue Klassen, wenn man so will. Ansonsten gab es äh, netterweise nur Buffs, es gibt keine Klasse, die wirklich genervt wurde. Am ersten wurde am Artillerist gedreht, der ist sehr viel stärker geworden. Aber auch die Summoner hat ihren verdienten Buff bekommen. Die wurde ja in letzter Zeit dann doch äh, ein bisschen vernachlässigt.
0: Hm.
1: Und ich denke, dann können wir das an der Stelle auch schon zusammenfassen. Die genauen Patch Notes äh, findet ihr natürlich auf Playlost Arc. Aber das war jetzt so ganz grob. Ich habe wirklich probiert, mich kurz zu halten.
0: <lacht> ich bin dir sehr dankbar. Weil ich weiß, wie deep ihr alle da drin seid, ja. Mhm. Ihr müsst euch vorstellen, vor dem Podcast, da ist Marc noch mit seiner Truppe zusammen und ist wirklich alles Step by Step durchgegangen. (lacht) Was sich an den Klassen ändert, was irgendwie cooler wird, was nicht so cool wird. Äh, So tief Ah, ich echt seit News nicht mehr äh, in dem Gespräch, glaube ich, verwickelt. <lacht> euch
1: Wir können gerne, äh, wenn ihr interessiert sein solltet, im Discord drüber reden, aber ich glaube, das würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen. <lacht> Deswegen gebe ich mal weiter an Guild Wars 2.
0: <lacht> ja, Guild Wars 2 wird den Rahmen dieses Podcasts definitiv nicht sprengen, denn es gab nur einen kleinen Jahresrückblick von äh, Game Director äh, Josh Davis, ich wollte gerade Grouch Davis sagen, ja, <lacht> Grouch schon nur der Spitzname, Josh Davis, der noch mal so ein bisschen zurückgeguckt hat auf Secrets of the Obscure, äh, generell, wie sich das Spiel derzeit entwickelt, äh, mit dem Entwicklungszyklus sind sie zufrieden, mit der Work-Life-Balance des Entwicklerteams sind sie zufrieden, das ist denen ja echt ganz wichtig, also man kann ja Arena nicht, über Arena nicht sagen, was man will, über Guild Wars 2 sagen, was man will, Aber die haben echt immer sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass es den Entwicklern gut geht, dass die auch eine geile Zeit haben. Und ja, er hat gesagt, was für uns dieses Jahr ansteht, so ein grober Ausblick. Im Februar kommt das nächste große Update mit einem neuen Story-Kapitel, mit dem Herausforderungsmodus für den Tempel von Febe. Da kommen die neun neuen Waffen ins Spiel. Also jede Klasse bekommt hier eine zusätzliche Waffe. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Neue legendäre Rüstungen kommen mit rein. Das Gewölbe des Zauberers bekommt ein Update und, und, und. Das ist der erste große Patch. Dann folgt äh, ein Quartal später der zweite und der letzte Äh, ja, doch, der zweite dieses Jahr und der letzte Patch für den Secrets of the Obscure-Circle. Und dann steht die Erweiterung Nummer 5 bevor. Da sind sie äh, bereits in Arbeit und sie wollen auch äh, relativ zeitnah darüber sprechen, äh, was genau drinsteckt in der Erweiterung. Und da freue ich mich sehr drauf. Wer nicht so lange warten möchte, vom 12. Januar bis zum 2. Februar, findet ein Beta-Event zur Weltenumstrukturierung statt, also zum wvw und da soll es ja generell auch dieses Jahr wieder neue Schritte in Richtung Allianzsystem und Auflösung dieser Serverstrukturen geben. Äh, wann und wie, das äh, wird sich dann noch zeigen.
1: Nice. Das ist ja. cool. Also ich freue mich auf die neue Erweiterung, auch wenn ich mir noch gar nicht so wirklich vorstellen kann, was da jetzt kommt. Wir hatten ja, glaube ich, auch schon in der Jahresprediction ein bisschen äh, angerissen. Ja. Keine Ahnung. Gerade an Features tatsächlich.
0: Sie haben ja jetzt auch das, äh, diese ganze Turm des Zauberers nur mal so ein bisschen aus dem Hut gezogen, ne? Mhm. Da hat ja auch keiner so wirklich mit gerechnet im Vorfeld.
1: Tja. ja, ich bin gespannt, was mit Guild Wars abgeht. Ich habe mich tatsächlich diese Woche mal eingeloggt, ähm, wusste Oho. aber nicht wirklich, was ich machen soll, <lacht> tatsächlich.
0: Okay, das war es schon mit den guten Vorsätzen. Ja, ich dachte, ja, ich dachte, es passiert was, aber
1: Leider, leider nicht. <lacht> ich ich musste dich wie so oft enttäuschen. Ja, was gibt's denn bei Black Desert Neues? Bei Black Desert gibt es ähm, vor allem ein Event, das A Pouch of Fortune in the Dark Rift Event. Dabei könnt ihr Bosse im Dark Rift besiegen und könnt dafür coole Belohnungen einsammeln. Unter anderem Goldbars, Memory Fragments und Mythical Feathers. Ansonsten ist patch-technisch nicht so viel passiert. Aber einem Spieler auf Reddit ist was ganz anderes aufgefallen mit dem neuen Sale, den es bei Black Desert gab oder gerade gibt. Das hätte ich eventuell noch nachgucken sollen. Allerdings ist Black Desert ja (lacht) öfter mal im Sale. Und zwar geht es darum, dass man mit einem neuen Account äh, drei Versuche bekommt, seine Pen Blackstar-Waffe zu Raw tappen und damit halt ziemlich krass ins Spiel startet. Es geht darum, dass Black Desert online im Sale war für nur einen Dollar und war es auch richtig? äh, War es richtig, (lacht) aber kommt es sicherlich noch mal? Und äh, er schreibt, also eigentlich äh, könnt ihr euch einen Account machen, einen Charakter schnell auf 61 spielen. Leute, die Black Desert kennen, können das wohl sehr schnell. (lacht) Ich bin daran gescheitert und äh, bekommt wie gesagt drei tries auf eine äh, PLEXSTAR Ted PLEXSTAR Waffe. Und könnt ihr eben versuchen zu upgraden. Und statistisch gesehen müsstet ihr also 6 Dollar und ein bisschen Zeit aufwenden, um einen frischen Account mit einer Pen blackstar waffe zu starten. Und das ist eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, ist eine folgte Strategie, aber ja, sehe ich. <lacht> mein Lieblingskommentar darunter im Reddit-Thread ist, wo einer meinte, das klingt nach ziemlich viel Aufwand, immer wieder einen Charakter auf Level 61 zu ziehen. Und ja, man bekommt vielleicht eine Pen Blackstar Waffe, aber wahrscheinlich verliert man dahin, bis dahin seine Motivation weiterzuspielen. Und unten schrieb einer also Win-Win, ja. <lacht> man kriegt die Waffe und hat keinen Bock mehr zu spielen, ja.
1: Sehr schön finde ich, dass einer schreibt, ihr müsst es nicht mal kaufen. Nehmt einfach die kostenlose Testversion auf nem, äh, mit einem generierten Gmail-Account, spielt den Charakter und wenn ihr die Waffe habt, bindet den Account an eine neue E-Mail-Adresse und kauft das Spiel erst dann. <lacht>
0: <lacht> Boah, was die Leute sich ausdenken, ne? Um irgendwie Ja, an Items zu kommen. ist schon krass, ne? (lacht) Jedenfalls, wenn
1: ihr äh, auch so eine Win-Win-Situation erleben wollt, könnt ihr das äh, machen, wenn Black Desert mal wieder im Sale ist. Oder ihr macht das mit der Testversion, was auch ganz cool ist. Sind wir mal ehrlich. Was weniger cool ist, äh, ist die Geschichte von einem Gildenleiter. Äh, Der schreibt, ihm wurden über 10.000 Euro an Gildenmaterial geklaut. Wie genau er und auch die Seite Mein MMO allerdings auf diese äh, Anzahl von Geld kommen, wird nirgendwo beschrieben und die Community zweifelt auch ein bisschen an, dass es nun tatsächlich so viel wert war. Fakt ist allerdings, dass ihm echt viel Zeug geklaut wurde, was er, wie er schreibt, <lacht> über Jahre erfahren hat. Schuld dafür ist wohl das fehlende Member-Management der Gilde, denn so wie es scheint, ich bin nicht tief in Black Desert drin, aber kann man äh, keine genauen Gildenrechte vergeben, das heißt Dinge, die im Gildenlager liegen, können von allen guild members herausgenommen werden. Und genau das ist der Gilde passiert. Jemand Neues kam in die Gilde, es weiß niemand so wirklich, wer ihn reingelassen hat. Er hat sämtliche Vorräte der Gilde, die er, äh, wie er schreibt, über Jahre gefarmt hat. Er wiederholt hier unten nochmal, es geht hier wirklich nicht um Monate, es geht um Jahre an gefarmten Items. Und der Spieler kam in die Gilde, hat alles gelöscht, äh, rausgenommen und die Gilde wieder verlassen. Davon hat der Dude persönlich übrigens gar nichts, weil er das Zeug auch nicht benutzen kann. Das sind nämlich sogenannte Gildenmaterialien, die man auch nur mit der Gilde craften kann. Das heißt, er wollte der Gilde einfach nur schaden. Er hat davon (lacht) überhaupt nichts, außer der Gilde heftig ans Bein zu pissen. Ähm, Der Gildenmaster hat dann noch geschrieben, darum geht der Reddit-Thread eigentlich äh, an... Pearl Abyss, die ihm doch bitte die Sachen wiederherstellen sollen. Diese weigern sich aber und wollen die Diskussion auch an der Stelle nicht weiterführen, was er unten mit einem Screenshot belegt. Darüber kann man sich jetzt aufregen oder nicht. Aber eigentlich hat ja niemand was Verbotenes getan. Es war nur einer ein Riesenarschloch.
0: Ja, es ist halt nicht ganz so cool wie die Eve-Story, die wir damals hatten, ja. wo der sich ja auch wirklich dann bereichert hat beziehungsweise die Erzfeindgilde unterstützt hat. Das macht das Ganze natürlich noch viel mysteriöser, lustiger. Und er sich dann auch selber dazu bekannt hat, das gemacht zu haben. Mm. Während das hier halt wirklich nur reine Zerstörungswut war. Ja,
1: wir sind leider nicht so super tief in Black Desert drin. In dem Reddit-Thread sind die Items mit Screenshots, die weg sind. Allerdings ohne die Namen. Deswegen können wir gar nicht so richtig recherchieren, wie viel da jetzt verschwunden ist.
0: Es sind wohl viele Items dabei, die man halt vor allem wirklich als Gilde sich dann über so Missionen verdient. Genau. Und das ist halt eher zeitaufwendig als wirklich geldaufwendig. Deswegen sind diese 10.000 Euro so ein bisschen kurios. Ja. Also sich das halt nicht so umrechnen lässt.
1: Genau. Also der tatsächliche Raw-Wert sind wohl etwa 1,5 Milliarden Silber, was nicht die Welt ist. Wie gesagt, ich habe einen Freund gefragt, der Black Desert spielt, und der schreibt, man kriegt den Kram halt nur von Mission selber und die sind auf 10 am Tag begrenzt. Also der Zeitwert, der da drauf geht, ist wohl enorm. Weil da sind Sachen im Tausenderbereich, die fehlen. Ja,
0: wo der Zeitaufwand nicht enorm ist, <lacht> das ist eh so. Und die neuen ESO-Login-Belohnungen, die ihr bekommt, dafür, dass ihr euch jeden Tag einloggt bei ESO. Und neu mit dabei ist ein komplettes Reittier, das ihr gratis kriegt, wenn ihr euch den zweiten Tag innerhalb des Januars einloggt. Und das sollte machbar sein. Das kriegt würde ihr ich noch reden. Ich glaube an euch. <lacht> es ist ganz, ganz knapp, am 10. bzw. 11. Januar sich noch schnell einzuloggen und das zweimal an zwei unterschiedlichen Tagen. Das Reit hier sieht ganz cool aus. Äh, ist ein äh, Dur, es also ist ein Durzock. Und ist halt so ein wolfsähnliches äh, Wesen mit sechs Augen und vielen scharfen Zähnen. Macht schon Eindruck, wenn man damit rumläuft, finde ich. Besser als so ein Standard-Mount.
1: Ja, alles ist besser als ein Standard-Mount.
0: <lacht> Ansonsten ist halt bei ESO so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Da findet ja im Januar. Und der, oder die große Enthüllung statt, wie es mit dem, mit der nächsten Erweiterung weitergeht. 18. Januar, 22 Uhr, deutscher Zeit, äh, wird das alles bekannt gegeben. Ein Ausblick auf die Quartalsupdates, ein Ausblick auf die Erweiterung und auch ein Ausblick auf zehn Jahre ESO, dass er jetzt gefeiert wird äh, im Frühjahr 2024 und dann ein ganzes Jahr lang, ich glaube so ein bisschen länger als ein ganzes Jahr lang, bis dann der Konsolenrelease Tatsächlich stattgefunden hat. Da kommen ja allerhand äh, Events, sowohl offline als auch online, äh, mit dazu. Es wird also ein sehr, sehr spannendes Jahr für ESO und das werden wir auch so begleiten. Ja. Ansonsten gab es eine Diskussion im Reddit darüber, wo die nächste Erweiterung hinführt. Da wurde dann eine große Weltkarte gepostet, was schon, was schon entdeckt wurde und was quasi noch so ein bisschen aussteht. Und ganz hoch im Kurs ist anscheinend Skin-Grad. Das war wohl auch irgendwo ein Leak in den Daten, wo der Name ein bisschen rumgegeistert hat. Und das ist halt noch ein Gebiet aus der Oblivion-Zeit. Südwestlich von Zerudyl. Wenn ihr da euch ein bisschen schon einlesen wollt, (lacht) das scheint wohl die Richtung zu sein, in die es demnächst geht. Ich
1: muss an der Stelle zugeben, ich habe Oblivion nie fertig gespielt. Schande. Ja.
0: Ich habe Skyrim nie fertig gespielt.
1: <lacht> ich auch nicht, aber Skyrim habe ich nicht mal wirklich lange gespielt. Das fand ich eigentlich von Anfang an blöd. Oblivion habe ich wenigstens ein bisschen länger gespielt. Ja, wie
0: gesagt, bei ESO geht es dann halt richtig rund äh, in für uns eine Woche, aber für den Podcast sind es zwei Wochen, bis wir dann wirklich ausführlich darüber sprechen können, was bei ESO passiert.
1: Ja, bei Final Fantasy XIV wiederum wissen wir schon eine ganze Menge, was passiert. Da war nämlich das Fanfest in Tokio mit einem Haufen Informationen zur neuen Erweiterung Dawn Trail, die dann, ich glaube, im Sommer rauskommt.
0: Mhm. Und
1: ähm, eigentlich das Interessanteste daran war die neue Klasse, die vorgestellt wurde, nämlich der Pictomancer oder auch äh, painter das ist ein Fernkampf-DD mit magischem Schaden, der als Waffe ein Pinsel und so ein, so ein, wie heißen dieses, dieses Brett, wo so Farbe drauf ist.
0: Jetzt äh, fragst du ja, mich was. Aber
1: ihr, ihr wisst alle, was ich meine. Ne? Das, Malkasten. Ja, so, <lacht> <lacht> ihr, ihr wisst alle, was ich meine. Das hat so eine ganz spezifische Form. Das hat er jedenfalls in der anderen Hand. Und schmeißt da mit Farbe um sich. Äh, viele seiner Abilities sind wohl Casting-Abilities. Ein paar Instant-Abilities gibt es allerdings auch. Ähm Tja, er kann allerhand Sachen anmalen und damit sowohl äh, die Gegner als auch die Landschaft transformen, heißt es in dem Text, wie das dann tatsächlich in Game ist, wird sich zeigen. Auf jeden Fall cool, ich finde Painter ja sowieso geil und ich glaube tatsächlich, Vance hatte das damals bei uns im Special sogar schon predicted, dass es der Pictomancer wird und ist dann doch mhm. wieder zurückgerudert, weil Nami ihn vom Gegenteil überzeugt hat. Irgend, irgendwie das ist ja, so glaube ich, auch eine das.
0: Klasse, die es schon mal in Final Fantasy gegeben hat, ne, in einem der vorherigen Teile. Ja,
1: Vance hat es uns auch im Discord geschrieben. Ich habe es nur leider wieder vergessen.
0: <lacht> Guter Mark. Ich finde ja gut. spannend, wie unterschiedlich diese Klasse aufgenommen wird. Ein paar sagen halt, ne, passt super geil zu Final Fantasy äh, bunt, ein bisschen verrückt, positiv. Äh, es gibt schon viel zu viele düstere Klassen, deswegen passt das ganz gut. Und ein paar sagen halt auch echt, das wäre ziemlich albern, gerade so die Soundeffekte, die dabei gemacht werden und so. Ich bin auch eher der Typ albern, aber es ist halt auch nicht mein MMORPG, muss ich fairerweise sagen. Ich finde ja vieles im Final Fantasy albern und äh, zu bunt und zu überdreht und so. Es ist halt nicht mein Spiel. Ich bin halt eher so, ich sag mal, Realismus ist ja auch das Falsche, aber was so in realistischere Richtungen geht, mm. mittelaltermäßig, ESO, geht was 2, New World, da kannst du mich halt eher mit abholen, als mit JRPGs. Absolut. Und dementsprechend bin ich eher Team, Dann ist mir zu quietschbunt und äh, vor den Geräuschen her zu albern. Ja,
1: ich fand den Painter in Lost Ark schon doof, ich finde auch den Painter in Final Fantasy nicht viel besser, <lacht> auch wenn er hier wenigstens kein kleines Mädchen ist, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, ansonsten gab es noch eine Klasse, die angekündigt wurde, eine Limited-Klasse. Wie Limited die genau ist, wissen wir aktuell noch nicht. Das ist der Beastmaster. Der Beastmaster ist ebenfalls eine Klasse, die es in Final Fantasy schon mal gab. Das ist allerdings eine ganze Weile her, nämlich all the way back to Final Fantasy V. Da konnte er Gegner am Anfang schwächen und später sich dann eben kleine Beasts zähmen. Und das ging sogar so weit, dass er Gegner komplett übernehmen konnte und äh, für ihn kämpfen lassen konnte. Ob das Ganze in Final Fantasy XIV auch so stattfindet, wissen wir noch nicht. Für den Beastmaster gab es bisher auch nur einen kleinen Teaser und noch keine genaue Vorstellung wie von dem Pictomancer. Was eine genaue Vorstellung bekommen hat, ist eine neue Rasse, die mit Dawn Trail in das Spiel kommt. Und zwar ist es eine weibliche Version von den Hotgar. Ich hoffe, ich spreche ja. das richtig aus.
0: Ich hätte das TH auch anders betont, oder? Rothgar.
1: So, so ja. katzenähnliche Wesen sind das, möchte ich mal sagen. Sie Sieht ein bisschen aus wie uncoole Char, aber jetzt hassen mich bestimmt alle. So. Hm. <lacht> Nicht alle hassen dich. Nee. Zwicky-Zock. <lacht> da gibt jedenfalls eine weibliche Version von Außerdem wurde eine neue Stadt angekündigt, die heißt Solution 9 und wirkt sehr, sehr, sehr futuristisch. Was ich persönlich ganz cool finde, erinnert mich ein bisschen an, äh, oh, wie hieß jetzt das das Future MMO mit dem coolen Movement-System, New Genesis, Fantasy Star Online. Diese Fantasy Star Online zwei. Diese ja. Vibes gibt mir äh, Solution 9. Außerdem gab es einen Trailer, der ich glaube, entweder zwei oder drei neue Dungeons zeigt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Äh, die kommen dann jedenfalls auch mit Dawn Trail. Und das mhm. war so zumindest das Gröbste, was auf dem Fanfest passiert ist. Ich weiß, wir haben so ein paar äh, krasse Final-Fantasy-Nerds bei uns im Discord. Wenn ihr da noch irgendwas Wichtiges loswerden wollt, was wir jetzt vergessen oder äh, falsch dargestellt haben, schreibt es uns doch gerne einfach per E-Mail oder im Discord.
0: Ja, ansonsten gab es noch beim Neujahrsgruß, glaube ich, den Hinweis auf das Grafikupdate, ne?
1: Genau. Es gab ein äh, Update von Yoshida zum äh, neuen Jahr. Also jetzt auch schon wieder zwei Wochen her. Da bedankt er sich <lacht> auch nochmal für alles, was passiert ist und hat ein Grafikupdate angekündigt, das mit Dauntrail kommt. Allerdings äh, gab es dazu auch noch keine Bilder.
0: Ja, was ich, ich habe noch zwei kleine News bei Final Fantasy gesehen und zwar Patch 6.55 soll am 16. Januar, glaube ich, veröffentlicht werden und hält dann wieder einen neuen Teil der Hauptgeschichte. Ähm, Dann haben sie gesagt, dass die Beta für Xbox-Spieler im Februar äh, starten soll. Gibt aber noch keine konkrete Zahl. Und sie haben gesagt, dass sie einen neuen Meilenstein erreicht haben, 30 Millionen registrierte Accounts. Wobei man fairerweise sagen muss, dass das so ein bisschen durch die Free-to-Play-Version natürlich, äh, ja keine keine richtig gute Aussage trifft. Hm. Ich allein habe derzeit vier Final Fantasy 14 <lacht> Accounts.
1: Also... Hm. Was auch der super schwierigen Accounterstellung geschuldet ist. Ich glaube, wir haben es hier in unserem Final Fantasy Special auseinandergenommen. Ja. Es ist so schwierig, einen Account zu machen. Ich weiß nicht mal, wie viele ich habe. Es sind entweder zwei oder drei. Und ich habe das Spiel nie <lacht> richtig gespielt.
0: <lacht> ja, das waren dann alle News, die wir diese Woche hatten. Es gab noch einen Haufen kleiner News mehr. Die haben wir so ein bisschen rausgekattet, weil der Podcast halt wirklich sonst zu lang wird. Das heißt, wenn wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, schreibt es einfach so bei uns in den Discord und äh, diskutiert dann mit den anderen Leuten drüber, die es interessiert. <lacht> weil ich weiß, dass es ganz, es gibt einfach ganz viele Leute, die sich auch für wirklich jede Nischen News interessieren. Und ich bin froh, wenn wir das alles bei uns auf dem Discord so ein bisschen sammeln können. Absolut. Das ist ja auch so mein langfristiges Ziel, ne? dass der Discord so eine Gesamtanlaufstelle für alle MMORPG-Fans wird Mhm. und die Leute sich da austauschen, News von selbst gepostet werden und wir irgendwann gar keine große Vorbereitung mehr brauchen. (lacht) Weil die Community einfach für uns alles rausgesucht hat und wir das einfach nur noch zusammenfassen müssen im Podcast. (lacht) (lacht) Ob wir da jemals
1: hinkommen Wer, wer weiß. Nächste Woche dann auf jeden Fall wieder mit äh, Ausführlichen und ein paar Nischen-News. Wie gesagt, durch die zwei Specials mussten wir jetzt im Prinzip drei Wochen in eine Folge packen. Das heißt, wir mussten auch auf einige kleine News verzichten. Aber was ein Brett von, von Infos.
0: Ja, dann machen wir auch noch ganz kurz das, was spielst du so? Denn das gehört ja auch zu unseren Traditionen und wird auch dieses Jahr fortgesetzt. Ich habe heute schon darüber gesprochen, Season of Discovery habe ich angefangen mit meinem Hexenmeister, bin, glaube ich, Level 14 jetzt gerade, also gar nicht mehr weit weg von den 25. Äh, macht mir sehr, sehr viel Spaß, ist das, was ich derzeit am aktivsten spiele. New World habe ich ein kleines bisschen äh, gespielt, nicht sonderlich viel. Ähm, habe ein bisschen Guild Wars 2 Wintertag äh, bei den Feiertagen gespielt. Und bei den Feiertagen heißt am 24.12. morgens. Das war, glaube ich, <lacht> das einzige Mal, dass ich mich eingeloggt habe in Guild Wars 2, um äh, ein bisschen Wintertag zu spielen. Und der Rest der Zeit war einfach irgendwie super stressig. Neuer Job und alles irgendwie so drumherum. Keine Ahnung, was mich wirklich trägt, ich muss es noch mal sagen, EAFC Mobile. Ich weiß nicht, es ist das einzige Spiel, wo ich es wirklich schaffe, derzeit jeden Tag meine Login-Belohnung abzuholen und jeden Tag meine Daily Quest zu machen. Es ist für mich mehr MMORPG als Fußballgame. <lacht> es klingt verrückt, aber es ist so Ich, ich grinde einfach die Daily-Rewards, um den äh, kostenlosen Battle Pass weiterzumachen, und um dann am Ende die dicken Rewards in den Battle Pass abzugreifen und dann halt zu warten, bis der nächste Battle Pass startet. <lacht> ja, ja. ja. Sh- shame on me. Was mit Star Stable? Star Stable hat keine Liebe mehr bekommen seit dem 16. Dezember. Traurig. <lacht> ja, mein mein Pferd ist wahrscheinlich verhungert, muss ich an der Stelle gestecken. Wie
1: so ein Tamagotchi, um dass du dich nicht gekümmert hast.
0: <lacht> ja, aber dafür habe ich halt äh, Liebe in MMO News gesteckt. Ne? Ich möchte das noch mal sagen, das ist mein Game so nebenbei. Ich habe ein paar Listen und ein paar Artikel geschrieben und wir werden auch noch ein bisschen mehr so zwischendurch machen. Du hast schon gesagt, du hättest mal Bock, so eine Account-Tour zu machen hm. bei, bei Lost Ark. Ich glaube, das ist generell eine witzige Idee, wenn ihr da Lust drauf habt, dass wir immer so ein bisschen mehr unsere eigenen Sachen beleuchten, unsere Accounts, unsere Spielerfahrungen und so. Wenn ihr das wollt, schreibt gerne uns, damit wir dann auch ein bisschen Feedback haben, damit wir sehen, dass ihr Lust darauf habt. Und besucht natürlich jetzt jeden Tag mmo-news.audio, auch wenn es nur alle Jubiljahre mal einen Artikel gibt. Ja. Es ist, es ist halt keine Newsseite Es wird dann mehr so eine Seite mit Listen, mit kleinen Specials und mit persönlichen Anekdoten. Ist ja auch gemütlich. Das ist so eher die Richtung.
1: So, ihr, ja. ihr hört ja hier quasi auch wegen uns zu. Und da kriegt ihr ein bisschen mehr uns und ein bisschen mehr MMORPGs.
0: Ja, das werden wir wahrscheinlich genauso regelmäßig hinbekommen wie äh, Trailer-Reactions. <lacht> ja, so ein Artikel lässt sich schon mal einfach nebenbei schreiben. Auch einer von uns beiden kann halt einfach schreiben, bei den Trailer-Reactions müssen wir halt immer beide ja. aktiv sein. Ne? Das ist so ein bisschen Dazu noch ein bisschen gut aussehen für die Kamera und äh, eine ruhige Aufnahme finden. Es ja. ist
1: schwierig tatsächlich, schwieriger als wir dachten. Schon diesen einen Termin jede Woche freizuschaufeln <lacht> ist gar nicht so <lacht> ja. easy. Der Dieser Aufnahmetag Dienstag verschiebt sich auch viel öfter, als ihr vielleicht glaubt. Es ist <lacht> kompliziert.
0: <lacht> Marc, was hast du gespielt in den Feiertagen? Ich habe
1: ganz, ganz viel aus Ark gespielt. Der neue Continent Voldes kam ja und mit ihm auch ein neuer Raid. Der ist ganz schön knackig, das heißt, wir haben äh, eine Weile Progress gehabt, bis wir da das erste Mal durchkamen. Ähm, und dann dachten wir, der Progress ist nicht genug, also haben wir uns auch zum ersten Mal am Hard-Mode von Acker probiert. Der war der letzte Raid äh, mit Hard-Mode 1600, da hatten wir uns bisher noch nicht ran getraut. Hat relativ gut funktioniert, muss ich sagen. Allerdings dachte ich, wenn wir Voldis geschafft haben, Akkan kennen wir ja schon, so ein paar Mechaniken mehr werden uns jetzt nicht umhauen, aber tatsächlich haben wir an Voldis zwei Tage gesessen und an Akkan, glaube ich, fast eine Woche geprockt, bis wir den Hardmode hingekriegt haben, was ja echt schockierend war, weil wir haben Gate 1 und Gate 2 im Hard-Mode quasi First-Try hingelegt und sind an Gate 3 so gescheitert. Der hat uns so die Fresse poliert im Hard-Mode. Das war, ähm, interessant. Nichtsdestotrotz, äh, oder nichts, äh, der, trotz dessen, gerade weil im Hardmode ein viertes Gate dazu kommt Also wenn der eigentliche Kampf vorbei ist, geht es einfach weiter und der Boss wird riesig und shaket die Plattform hin und her und hat einfach noch mal 300 Lebensbalken. Ähm, das war sehr interessant. Ich habe meine Soul Eater gepusht, die ist jetzt auf 16.12 und mein neuer Main. Also der, der Main-Swap, den ich Anfang äh, November angekündigt hatte, wurde jetzt endgültig vollzogen. Definitiv mein stärkster Charakter. Und abseits von Lost Ark haben wir ein bisschen The Finals gespielt. Das ist ein neuer Shooter, den man zu dritt spielt, wo die komplette Umgebung echt vollständig zerstörbar ist. Und ich muss sagen, das macht auch echt Laune für zwischendurch. Weil so ein Match dauert, ich glaube, sieben Minuten. Und da, das bockt halt total. Wenn du einfach siehst, ja, der Camper sitzt da irgendwie im zweiten Stock, du kommst von unten mit einer Sprengladung und sprengst halt den Camper einen Stock weg tiefer und haust ihm auf die, Rü- auf die Nase. Das macht sehr viel Spaß. Und über die Feiertage, äh, wie du schon eben sagtest, am 24. Morgens, weil wir sitzen alle rum und warten, bis es losgeht, äh, habe ich noch ein bisschen Civilizations gespielt äh, in Vorbereitung auf den nächsten SIF-Day.
0: <lacht> ja dann bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen zur ersten Folge. Außer, äh, wir arbeiten mit GameLiebe zusammen. Wenn ihr euch Game-Keys kaufen möchtet, zum Beispiel Gems für Guild Wars 2, äh, Game-Time für WoW oder für Final Fantasy, der besucht gameliebe.com. Dort könnt ihr den Gutscheincode MMO-News 3%, letzteres dann einfach so in einem durch, äh, eintippen. Und ihr bekommt 3% Rabatt. Und wir bekommen gleichzeitig einen Teil Provision dafür, dass wir euch auf die Seite geholt haben, und da es dann also eine Win-Win-Situation <lacht> für uns. Äh, wir haben einen amazon link den ihr nutzen könnt. Wir haben einen äh, PayPal-Link, wo ihr theoretisch spenden könnt, wenn ihr das möchtet. Und natürlich haben wir Patreon. Und da sind wir ins neue Jahr gestartet mit ARK, mit Leuchti, mit Lord Mortar, mit Sanyuro, mit Sendcore, mit Tank und mit Tom. Äh, wir haben einen Unterstützer verloren und wir haben Jasool der auch immer noch mit dabei ist. Ähm, ihr werdet das sehen, wenn ihr Patreon regelmäßig verfolgt, dass er ein bisschen runtergegangen ist, das hat er uns auch gesagt. Nichtsdestotrotz, Jasul absolute Legende, <lacht> hat den Podcast letztes Jahr und auch schon dieses Jahr für euch voll durchfinanziert äh, und hat auch von unserem lieben Dennis ein dickes, fettes Dankeschön bekommen an der Stelle extra, Jazul hat einen eigenen Unterpunkt in seiner letzten E-Mail des Jahres 2023, <lacht> abgeschickt am 24.12. Wahrscheinlich
1: vormittags, hat er auch nichts zu tun, ne? <lacht> nee,
0: viertel vor elf. Wow. Abends, also 22.46 Uhr. Da hat er uns nochmal Dankeschön gesagt für das großartige Jahr und hat davon berichtet, dass er mal ein Clan-Treffen bei Clash Royale hatte und hat uns ein Foto von sich geschickt, und ein paar Steam Keys, äh, mit denen er uns unterstützt hat, was sehr, sehr lieb ist. Äh, Grüße gehen raus an Dennis und, und seine Grüße süße Katze. Ich glaube,
1: hieß sie Yoshi? Ich weiß es nicht mehr zu 100 Prozent. Ich hatte Yoshi im Kopf. Es, es tut mir leid. Grüße an dich und oder? deine Katze.
0: hier steht nur ein Foto von meiner Katze. Aber kann sein, dass er das vorher in meiner E-Mail gesagt hat.
1: Alles, alles, alles ist möglich. Kann auch sein, dass ich mich vollkommen irre. Ich, ich will es will's nicht. <lacht> Wenn nicht, musst du deine Katze jetzt umbenennen, Dennis. Hilft Doch einem. auf dem Bild stand fröhliche Weihnachten wünschen Dennis und Yoshi. Siehst du, hatte ich doch recht.
0: Ah, sehr nice. Gut. <lacht> gut, wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr. Um 2024 wird, glaube ich, ein richtig geiles MMORPG-Jahr. Und ich freue mich darauf, das mit euch zu erleben, mit Marc zu erleben, mit MMO News zu erleben. Und ich hoffe, ihr habt da genauso viel Bock drauf wie wir. Und ja, wir hören uns jetzt wieder zu Folge 32.
1: Ciao, macht's gut.